0: Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de Started From The Banlieue. Dans cet épisode, je discute avec Zara. Elle a littéralement eu 1000 vies. Elle a travaillé dans le domaine de la RH pour un grand groupe et pour d'autres structures de l'ESS. Elle est de temps en temps monitrice d'auto-école et aujourd'hui, elle s'occupe principalement de Dastan, son entreprise qui commercialise des pistaches aromatisées qui sont par ailleurs incroyables. On a parlé d'énormément de choses dans cet épisode, du monde de l'entreprise au moniteur d'auto-école, en passant évidemment par la pistache et Dastan. Je vous souhaite une bonne écoute. On se retrouve à la fin de l'épisode. <rire> Salut Zara. Salut Yassine. Comment ça va Ça va bien toi Ça va, écoute. Très marrant parce que le podcast d'avant, on m'a appelé Saïd. Donc ça va être très marrant d'enchaîner les deux. Ah. Mais les deux marchent.
1: Ouais, mais j'ai eu l'habitude avec Yacine. Ouais, je je sais. préfère ça. Les, les deux marchent.
0: Euh, <rire> au prochain podcast, un autre prénom, <rire> qui, qui est... Des... C'est le même gars. C'est le <rire> même gars. Du coup, bah, on est là pour parler un peu, un peu de toi, ta vie, ton œuvre. <rire> et quelle œuvre <rire> J'ai vu à ta tête. Et quelle
1: œuvre
0: parce que bah, ce que tu fais en ce moment, c'est que tu t'occupes de Dastan, qui est ton entreprise. Yes. Et que fait Dastan
1: alors, Dastan, c'est la première marque de, de pistache d'exception en France. Donc, euh, en fait, euh, je propose des, euh, des assortiments en fait de pistaches euh, aromatisées. Et l'idée, voilà, c'est d'aller chercher les, les meilleures variétés de pistache dans le monde. Euh, donc, euh, la pistache iranienne, évidemment.
0: Bien sûr. <rire> j ai, j ai... Vous voyez pas la belle, un drapeau de Et elle le montre. Et c'est très, très violent, ça. mais.
1: Et, euh, et voilà l'idée c'est de revaloriser un peu ce produit euh, euh, parce qu'aujourd'hui parce que voilà, on mange la pistache euh, un peu dans les sachets plastiques etc euh, donc moi ce que je voudrais c'est euh, j'ai créé des coffrets en fait euh, pour qu'on puisse offrir de la pistache euh, comme on le faisait en fait, comme on le fait en Iran et, et comme on le fait dans ma famille depuis, euh, depuis toute petite et, euh, et voilà vraiment, en France on offrirait une boîte de chocolat euh, bah, j'aimerais bien qu'on puisse offrir des boîtes de pistache
0: qui sont très belles en plus qu'on peut voir sur Instagram. Je euh, je sais plus ouais. c'est quoi leur base.
1: Alors c'est dastan.paris.
0: Dastan.paris.
1: C'est ça exactement et puis euh, puis voilà le site internet donc euh, www.dastan.fr.
0: On peut acheter ah, où on peut acheter pardon de belles pistaches.
1: Exactement.
0: Et euh, mais en plus tu m'en parlais quand on avait fait euh, du coup on s'était rencontré à à la formation French Tech. Mmh. Et tu me parlais de, euh, justement, de la pistache qu'on consomme aujourd'hui, au-delà du packaging, mais euh, de la pistache qui va pas avoir forcément le même goût, la même intensité de goût, et euh, qui va venir d'Amérique, il me semble, souvent.
1: Oui, alors en gros, aujourd'hui, le marché mondial de la pistache, il, il sépare entre euh, les États-Unis et l'Iran, en fait. Et, euh, et en fait, c'est une petite histoire autour de, de cette pistache. Euh, mais en gros, le berceau de, de la pistache, vraiment depuis des millénaires, c'est le Moyen-Orient, et, euh, et en particulier bah, l'Iran et la vallée de Kerman, en fait. Euh, et du coup, euh, ça en fait l'une des pistaches les plus réputées dans le monde. Et en fait, la pistache américaine est venue euh, concurrencer la pistache iranienne suite au aux problèmes politiques oui. en fait, qu'il y a eu entre les deux pays.
0: Interdiction d'export, notamment. Euh...
1: Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la pistache américaine, enfin, que les Américains étaient les plus gros un des plus gros consommateurs dans le monde de pistaches. Et en fait, le jour où il y a eu l'embargo le, euh, oui. sur les pistaches iraniennes, donc là, ils ont été embêtés. Et il se trouve qu'il y avait un botaniste américain qui avait piqué la graine de la pistache euh, okay. iranienne euh, dans les années euh, euh, 1900, je crois quelque chose comme ça. Et du coup, c'est à partir de ça qu'ils ont euh, ils ont commencé une culture un peu intensive de oui. la pistache en Californie euh, notamment. Et aujourd'hui, euh, voilà, c'est les deux plus gros producteurs mondiaux. Mais mais la pistache elle reste toujours aussi réputée. Elle est, elle est très utilisée par exemple pour, par, les pa par les plus grands pâtissiers, chocolatiers, etc. Et c'est un peu, si tu veux, l'équivalent de la vanille de, Mad de Madagascar, par exemple. Okay. Donc c'est quelque chose qu'on va préciser si tu si tu vas dans les pâtisseries de, de Pierre Armé par exemple. Il va dire telle pâtisserie à la pistache iranienne, par exemple.
0: Ok, Et pistache iranienne, voire de certaines, certaines régions d'Iran, peut-être. Ou la pistache iranienne, c'est la, la même entre guillemets un peu partout en Iran.
1: Alors bah, en fait, elle est, elle est surtout très cultivée dans la vallée de, de Kerman, donc on va dire la plus grosse production vient, vient de, de là-bas, parce que vraiment le climat il est, il est propice, c'est un, un climat euh, euh, assez euh, sec, donc. Euh, donc, ça, voilà, il faut un climat vraiment très particulier, en fait, pour, euh, pour cultiver la, la pistache. Et du coup, euh, la plus grosse quantité de, de production là -bas. Vient, vient de là-bas, quoi.
0: OK. Et on a parlé pistache très vite. <rire> très vite. <rire> extrêmement vite. Au bout de deux minutes, on a parlé pistache.
1: Mais va Forcément, avec moi, <rire> hein, c'est obligé.
0: <rire> Mais déjà bien, parce qu'au début... Alors, la pistache. <rire> en fait, moi, j'ai failli rigoler, parce que ça faisait très... C'est euh, très, réunion. Alors, la pistache. la pistache. Je me suis renseigné. <rire> euh... Du coup, 1900, 1920. Euh, ah, ouais, je coup, suis devenu incollable <rire> en pistache, là. Ah ouais. Un million d'euros. Il y a une question sur la pistache dans qui veut gagner des millions. On t'appelle direct. Ah, je suis au attaqué. T'appelles le numéro Zara. Zara. C'est bon, j'ai gagné. J'ai gagné. C'est ça. <rire> OK. Mais du coup, avant de, de, de te lancer dans l'entrepreneuriat euh, dans Dastan, t'as fait d'autres trucs. Ouais. T'es pas né, genre, au moment de l'entrepreneuriat. Enfin, je pense, ouais. j'espère. Je sais pas. <rire>
1: Non, non, en effet, ouais, j'ai fait euh, pas mal de choses avant. J'ai un parcours un peu... Euh... Enfin, j'ai expérimenté pas mal de choses. Euh... Et je pense que bah, mon parcours, euh... finalement, voilà, j'ai fait des choses différentes. J'ai un profil un peu polyvalent. Et du coup, c'était presque une évidence, quoi, l'entrepreneuriat pour moi, parce que je me voyais mal faire quelque chose. Euh un métier en particulier toute mmh. ma vie, rester dans la même boîte toute ma vie. Enfin, J'ai l'impression que c'est un peu générationnel, mais, euh, mais aussi, c'est une question de personnalité. Et moi, ça me, ça me convenait comme ça. Quoi.
0: En plus, tu peux toucher à tout dans l'entrepreneuriat. Tu fais à la fois du commercial, du... de l'innovation, enfin, je ne sais pas comment mmh. expliquer, mais de... de, de... De la création aussi, parce que tu dois créer pour les réseaux, enfin, communication, enfin, tu touches un peu à tout, quoi.
1: Clairement, clairement, c'est ce qui me plaît, en fait, c'est que chaque jour euh, est différent et, et j'apprends, en fait, euh, chaque jour et c'est comme ça que, enfin, ça me fait rester envie, quoi, si tu veux, d'apprendre ouais. des choses. Tous plutôt les jours. que de faire
0: tous les jours la même chose jusqu'aux vacances d'été où tu reprends
1: après. Euh, c'est ça, ça me plaît pas trop, ça. <rire>
0: Mais du coup, tu avais fait, si je me trompe pas, des études plutôt orientées RH Enfin, pas la licence, mais le master ensuite.
1: Oui, alors en fait, j'ai fait une licence en économie de gestion mmh. d'abord, euh, et puis en fin de licence, j'ai fait un stage en fait. Enfin, euh, c'était un peu, c'était pas trop prévu, mais ça qui <rire> pas arrivé. Euh... On non, peut en faire fait, un si euh, on veut. En fait, si tu veux, j'avais le choix entre un projet tutoré euh, mmh. et un stage en oui. fin de licence de trois mois, et en fait, euh, j'étais partie pour faire le projet tutoré. <rire> <rire> Et au final, final euh, c'était un, fin, un petit peu euh, voilà, le destin, on va dire, qui a fait que euh, je me suis retrouvée dans un forum. Enfin, j'accompagnais une, une amie ouais. qui, elle, cherchait vraiment un stage. Pour le vrai. Ouais. <rire> Et en fait, euh, moi, je m'ennuyais clairement parce que je ne voulais pas... Enfin, euh, ce n'est pas que je ne voulais pas faire de stage, mais euh, il se trouve que c'était l'année où j'ai commencé à porter le voile aussi. Donc, ouais. euh, je me suis dit... Euh, toutes les problématiques qui... Vous... Euh, voilà, c'est ça, je me suis... En fait, je me suis, je me suis mis des barrières. Bah, tu vois, on en parlait ouais. juste avant, mais je me suis mis des limites, des limites. Euh, des limites et je me suis dit que de toute façon, euh, j'aurais beaucoup de mal à trouver un stage en entreprise tout en gardant mon voile. Et en fait, euh, donc je me dirigeais naturellement vers le projet tutoré, quoi. Et en fait, euh, et en fait, du coup, je suis aller dans ce, <rire> ce forum. Et, euh, et du coup, bah, je m'ennuyais un peu. J'accompagnais mon amie euh, dans les stands. Et, euh, et en fait, je me suis retrouvée à un moment à côté d'une chargée de recrutement de, mmh. de chez Danone, en fait. Et sans vraiment le savoir, elle... Euh elle de son côté s'ennuyait un peu aussi. <rire> et donc, euh, ouais, non, vraiment, ça, elle me l'a dit après, mais du coup, elle s'ennuyait un peu. Et puis, on a commencé à discuter, donc sans, sans vraiment beaucoup d'enjeu, de, de son côté ni du mien. Et, euh, et on a sympathisé en fait, tout simplement. Et en fait, euh, à la fin, elle me dit, bah, et vous, cherchez pas de stage. Mais euh. <rire> du coup, je lui dis, bah, éventuellement, quoi. Mais tu vois, niveau motivation, j'étais pas. <rire> que,
0: éventuellement. <rire>
1: Et du coup, bah écoute, euh, j'avais un CV tout, tout dégueu dans mon, dans mon sac qui traînait. Et, euh, il y et avait puis, des, des bouts de pistage euh, euh, dessus. <rire> 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 voilà. Et voilà. en fait, euh, du coup, euh, du coup voilà, donc je lui je donne, je donne mon CV. Et, et voilà, il y a le courant qui est passé, en fait, en, en, entre ah. nous. Et, euh, et en fait, euh, et pour te dire que j'étais tellement pas préparée, c'est qu'elle m'a demandé de vous voudriez faire un stage en quoi Et je ne savais pas même pas ce que je voulais faire. Et <rire> du coup, comme mon ami cherchait un stage en contrôle de gestion, ouais. j'ai dit je veux faire du contrôle ah. de gestion. Je connais, je connais. Alors que je ne savais pas du tout c'était quoi le contrôle de gestion, tu vois <rire>
0: <rire> en neurophysique.
1: En neurophysique euh, tout de suite. Quoi. Et bref, euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Après, elle m'a convoqué chez Danone et j'ai trouvé... Enfin, j avais, j avais... J'ai donc été recrutée chez Danone. Un peu comme ça. Et, euh, et bref, ça s'est super bien passé. Et, et en fait, bah, du coup, je me suis renseignée après sur ce qu'était le contrôle de gestion. <rire> bah, tu l'as
0: fait un peu. <rire> bah, non, non,
1: pas du tout. Parce qu'en fait, je me suis rendue compte que je ne voulais pas du tout faire ça. Mais
0: du coup, tu as modifié ta et, demande.
1: Et ouais, en fait, c'est ça. C'est que je suis arrivée le jour J. Et, <rire> non, 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 non. et je lui dis, bah, écoutez, euh, bon, ai dit, écoutez, j'ai dit contrôle de gestion, mais euh, voilà, je ne sais même plus ce que j'avais dit. J'ai dit finalement, voilà, moi, ce qui me plaît, ce serait les ressources humaines hein, et tout et finalement bah, je savais pas ce que
0: c'était les ressources humaines
1: <rire> et en fait du coup j'ai fait mon orientation comme ça quoi vraiment sur le tas parce que je me suis dit, ah là je vais faire un stage il faut que je fasse un stage dans un truc non, qui dans va un truc éventuellement ouais. me plaire quoi. Et, euh, et du coup bah ça s'est enchaîné hein. donc j'ai fait ce stage et euh, c'est très bien passé euh, donc, euh, donc j'ai très bons souvenirs avec justement cette euh, cette chargée de recrutement qui est devenue ma maître de stage oui. Et euh, donc, en, dans le service recrutement euh, France pour, euh, pour Danone. Pour
0: Danone. Quoi.
1: Voilà. Et, euh, et ensuite, du coup, bah, j'ai enchaîné sur un master euh, donc à, à l'Institut catholique de Paris. Euh. Okay. Ah ouais Attends, attends, attends. attends, attends, attends. <rire> ouais, ouais, c'est intéressant. On est envolé <rire> Ouais, ouais, ouais. Ah ouais bah, Ça, c'est autre chose encore. Hein. J'ai mais... déjà
0: vu des grands écarts, mais là... <rire> C'était assez audacieux,
1: c'était assez clair. Bah, en fait, euh, pareil, hein, j'avais pas de master. Hein, je suis arrivé au mois de juillet, euh, <rire> voilà, un peu euh, à ah, l'arrache. Après, tout, euh, ouais, voilà, tu vois, j'étais un peu, euh, un peu perdue. Et, euh, et puis là, il y a une prof de la fac qui me, qui me dit qu'est-ce que vous comptez faire et tout. Je dis franchement, je sais pas. Je voulais faire à l'arrache mais bon, tous les masters sont déjà fermés. Ouais, ouais. Euh, voilà, je, je suis un peu en retard. Et elle me dit, bah, il reste euh, l'Institut catholique, catholique de, de Paris de qui a Paris. toujours ses ces trucs ouverts. Et du coup, bah, je me dis, bah, allez, pourquoi pas. Hein. Et. Euh, tu as dû coup, envoyer un dossier, j'imagine. J'ai envoyé un dossier avec ma photo. <rire> et du coup, c'était drôle parce que bah, j'ai été reçue par la directrice du, du master, mmh. et, euh, qui s'appelait Madame Lévy. <rire> et du coup, je dis ça parce que c'était assez drôle. Ouais. Elle-même <rire> m'a fait remarquer en, en, en entretien, elle m'a dit, euh, c'est vrai qu'on. Ouais, ça, ça nous voilée. a étonnés, en fait, ouais. euh, quand on a reçu votre dossier. Euh, voilà, elle m'a dit, vous voyez, moi je m'appelle Madame Lévy. Oui, il n'y a aucun souci en fait. Euh, là, c'est un studio catholique de Paris. C'est vrai que c'est la première fois qu'on a cette demande, mais dis moi si le recteur n'a pas de souci, il euh, n'y a, mmh. a pas de problème. Et, et du coup, je me suis retrouvée euh, camarade de promo avec un prêtre. <rire> Sérieux <rire> Ouais, carrément. Non, mais en vrai,
0: <rire> ça peut paraître un peu euh, farfelu, mais en fait, je pense que c'est. Il bah, y, a, y a des personnes qui vont être très croyantes dans. Enfin, il me semble que c'est c'est pas du tout obligé d'être catholique pour être non, un institut non, catholique. C'est un, un institut de formation comme un autre. Oui. Mais après, c'est vrai que si dans les instances de décision, il y a des personnes qui sont plutôt croyantes, bah, moi, je pense que ça va être même plutôt les, les plus à même à accepter que d'autres croient en autre chose.
1: Carrément, carrément. Et en fait, euh, moi, j'ai jamais eu de soucis ouais. là-dessus. Vraiment, ça n'a jamais été un problème. D'ailleurs, je ne me suis même pas... Enfin, euh... tu vois, c'était pas un souci pour moi de postuler à l'Institut catholique de Paris. Mm. Pas du tout. Enfin... Et, euh, et du coup, enfin, mais bon, c'est vrai que c'était assez rigolo euh, comme anecdote, quoi, parce que.
0: Oui, c'est vrai qu'avec que... le recul qu'on a fait.
1: <rire> c'est vrai que quand je raconte ça aux gens, ils me disent, mais toi, tu peux pas faire les choses normalement, quoi. <rire> tu vois, es obligé de. <rire> donc, euh, donc voilà, bah, finalement, je me suis retrouvée dans ce master euh, spécialisé ressources humaines, hein, du mmh. catholique de Paris. Donc, c'est une université privée. Mmh. Euh, voilà, donc il y avait six mois de cours et puis euh, six mois de, de okay. stage. Donc, euh, j'ai retrouvé un autre stage euh, en, euh, toujours en ressources humaines, mais euh, plutôt généraliste, dans une petite association. Donc, rien à voir avec euh, le grand groupe dans lequel j'étais avant.
0: C'était Pro Bono, je me suis plus Pro, bono lab, ça, pro bono lab, c'est
1: ça, Et euh, là, c'était une super expérience parce que bah, j'étais... Euh, c'était vraiment au début de leur de mmh. expérience, de l'expérience entrepreneuriale. Donc, c'était vraiment tout petit, une petite équipe. Euh, et puis, du coup, j'étais au contact des fondateurs, donc euh, mmh. c'était hyper enrichissant. Et bah, comme c'était une, une petite structure aussi, c'était pas monotâche donc. Euh, ouais, t'as beaucoup de
0: choses à faire.
1: J'ai fait pas mal de choses différentes, j'ai appris plein de choses, pas que sur le RH, et ça me plaisait bien. Et, euh, et du coup, voilà. Et puis après, bah, je me suis dit, euh, j'aimerais bien faire de l'alternance. Euh, voilà, pour des raisons financières, et puis parce ouais. que je voulais me lancer aussi dans dans le monde professionnel aussi.
0: En M2, du coup. En M2, c'est
1: ça. Et du coup, comme l'Institut catholique de Paris ne proposait ah. pas de master en, en alternance, donc j'ai changé. Et, euh, et en fait, j'ai été prise à l'IGS, donc l'Institut de gestion sociale de, de Paris, euh, qui est vraiment spécialisé en ressources humaines. Et, euh, et du coup, j'ai trouvé une alternance euh, à la Société Générale, à la Défense. OK. Euh, voilà. Et...
0: Ah, je, je pensais que tu avais travaillé après chez eux, non
1: Non, non, j'étais en, en alternance. Ah non, en alternance, d'accord. Euh, j'étais en alternance pendant 15 mois, donc un contrat pro.
0: Et c'était RH, mais euh, spécialisé en quelque chose, peut-être en, en formation fois, j'étais
1: en formation. C'est ça, j'étais chargée de formation, donc en, dans un département euh, en particulier de la, de la Société mmh. Générale, c'était le département euh, du contrôle périodique. Ce n'était pas très fun, hein, c'était euh, les, les auditeurs et les inspecteurs de la banque. D'accord. Euh, voilà donc c'est un département très sécurisé ouais, en
0: plus c'est carré il euh... y a des informations confidentielles et tout j'imagine
1: donc euh... donc voilà c'était assez euh... c'est une autre ambiance on va dire <rire>
0: Tu les formais à quoi, ouais. du coup, aux techniques de l'entreprise aux...
1: Alors, moi, je les formais pas. Je gérais la partie oui, oui. administrative, etc. Euh, donc, pour, pour les envoyer en formation. En fait. oh, OK. Et la Société Générale aussi avait un parcours de formation pour, euh, pour les auditeurs de la banque, mmh. euh, donc propre à, à la Société Générale. Ouais. Et ils partaient aussi également en formation euh, à l'extérieur aussi, dans des organismes. Et donc, c'était un travail assez administratif. Euh, je ne me suis pas plus du tout. Pourquoi, dans cette que... expérience. Euh, parce que déjà, euh, bah, ça me correspondait pas au niveau du, des tâches, etc. Mmh. Et puis, il n'y avait pas une super ambiance, quoi, on va dire. Euh, je sais pas, ça, c'était le grand écart, hein. l'expérience que j'avais. Oui, ou avant, avec les fondateurs voilà, seulement. Enfin. C'est ça. C'était une organisation hyper agile, etc. Oh, ouais. Et là, je me retrouve en banque, c'est très rigide. Dans un département fou. particulier, en plus, c'est encore plus rigide. Euh, donc, euh, donc voilà, t'imagines un peu le truc. Euh, donc y il avait, y avait pas mal de, voilà, de, de soucis de management, etc. Donc c'était pas, pas évident. Bon, j'ai quand même fait des belles, belles rencontres. Euh, c'était quand même assez, euh, assez intéressant. On apprend des choses, c'est sûr. Mais... On apprend toujours des choses. Hein. En tout cas, j'ai appris que je voulais pas <rire> continuer dans ce domaine-là, ni en banque, ni, en, ni dans des grandes bon, structures. Structures. Voilà, c'est ça.
0: C'est tellement, de toute façon, c'est tellement, ouais, les grandes structures, c'est tellement rigide, parce que, et encore plus en banque, où t'as des sécurités de, enfin, des sécurités, des, 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 des process, où ça, va. faut remonter au N plus 1, qui remonte au N plus 2, qui revient vers toi, avec qui tu as remonté au N plus 3.
1: Ouais, mais c'est ça, en fait, tu... dès que tu proposes une idée, oui. c'est, c'est terrible, quoi, ça met 10 ans à être validé. Euh... Si elle est validée, en plus. Et en plus, si elle est validée, c'est ça, enfin, <rire> ouais. euh... ouais, c'est, ça me correspondait pas du tout, du tout, quoi, vraiment. Euh...
0: Okay. Ouais. Et après, du coup, après la Société Générale.
1: Bah, écoute, cette expérience un peu, ça a un peu, euh, <rire> un peu rincé. Hein. Oh, euh, je suis ressortie de euh... enfin, <rire> ça. <rire> enfin, ouais. Je veux dire, j'étais un peu. Euh...
0: Moi, je sais pas si tu voulais dire fatigué ou.
1: Ouais, fatigué psychologiquement. Fatigué okay. psychologiquement, en fait. Euh, parce que je n'étais pas fatigué euh, ouais. du travail que j'avais fait. Parce que, euh, en fait, euh, je, vers la fin, c'était. Euh, enfin, tu vois, j'étais <rire> en fin de vie, quoi. C'était. Euh, <rire> je prenais des pauses d'une heure. Euh, J'arrivais déjà une heure en retard. Hein, je repartais une heure plus tôt. <rire> enfin, vraiment, ouais, tu vois, euh... je voulais quitter cet endroit. <rire> je, euh, je, <rire> envie, je vais y
0: aller. Il est 11 heures, euh, Zara. Ouais, La journée non, continue. Euh,
1: en fait, c'est ni productif ni pour eux, moi ni pour eux parce oui. qu'en réalité, je me plaisais pas et tu vois, enfin, c'était pas euh, voilà. Et du coup, euh, du coup, après cette expérience, euh, j'ai volontairement pas cherché du travail tout de suite, en fait, euh, parce que j'avais besoin de prendre du recul par rapport à ça. savoir euh, vraiment, ce que je voulais faire. Euh, Est-ce que vraiment je voulais continuer dans le domaine des ressources humaines? Est-ce que c'était plutôt le milieu, grande société qui me plaisait pas, ouais. etc.? Donc, j'avais pas mal de questionnements. Et puis, tout simplement, j'étais fatiguée psychologiquement. Franchement, euh, bon, euh, je vais pas tout, tout raconter, mais c'est vrai que c'était un peu spécial, l'ambiance et tout. Ouais. Euh, voilà. Et, euh, et du coup, euh, du coup, voilà, pendant plusieurs mois, j'en ai profité pour faire d'autres choses, euh, pour voyager un peu, etc. Et bien réfléchir à ce que, ce que je voulais ouais. faire après. Euh, et aussi en parallèle de, du coup de mon master 2 donc je l'ai validé hein, euh, donc master 2 en ressources humaines euh, donc j'ai préparé le diplôme de monitrice d'auto-école ce qui n'a absolument oui. rien à voir il y a une raison à ça <rire> oui en effet oui. Une très bonne Alors, raison même ouais, ouais, ouais. Bah, en fait c'est entreprise familiale c'est deux bien, hein, euh, <rire> deux, deux très bonnes raisons bah, j'en vois une c'est mes, bah, mes parents qui ont une auto-école en fait. du coup
0: ça fait deux de très bonnes ah, raisons. Oui. <rire> si on ne comprend plus mes blagues, moi Alors, je vais y aller. En effet, aller, moi, en
1: effet pardon. <rire> euh, oui, c'est ça. Donc en fait, euh, moi je baigne dans le milieu des auto-écoles depuis, euh, depuis un moment, et du coup, du coup c'était la dernière année où on pouvait le passer en candidat libre.
0: Ah après c'était.
1: Après ça passait, il fallait absolument faire la formation. Okay. Et puis, ça passait sur deux ans au lieu d'un an.
0: Et c'est comment d'ailleurs le concours
1: Parce Alors. Que... Euh, bah, ça a changé depuis
0: quand tu l'as passé en <rire> tout moi, cas moi
1: quand je l'ai passé en fait je l'ai passé en candidat libre donc je n'ai pas suivi de formation euh, et en fait il y avait une première phase d'admissibilité euh, donc qui se passait je crois au mois de décembre quelque chose comme ça ou là, en fait, bah tu, c'est pas, ça n'a rien à voir avec euh, la, la, la conduite, etc. Ouais. C'est vraiment pour reconnaître ton niveau de, de français. Euh, D'accord. Euh, voilà, oui. Tu as une synthèse à écrire, ton niveau plutôt euh, dans ta capacité de, de synthèse, d'analyse, ouais. etc. Euh, donc, Plus voilà, scolaire au final. Euh, voilà, ouais. très scolaire. Et, euh, et du coup, après, si tu passes cette phase, euh, tu passes du coup dans l'admission. Euh, donc là, euh, tu as plusieurs épreuves. Donc tu as quatre, quatre épreuves. Hein. Euh, ça se passe au mois de mai, je crois, comme ça. Donc tu as une épreuve qui est donc, le code en salle. Donc là, où tu as des, des, euh, des élèves tests. Que tu ne connais pas. Mmh. Euh, et tu en as trois ou quatre, je sais je crois. Et en fait, tu leur donnes un cours de code, mmh. donc sur un sujet en particulier que tu tires au sort, il me semble. Euh, et donc là, tu fais un cours de, de code, quoi. Donc tu expliques la signalisation, par exemple. Ils posent des questions. Euh... Ils posent des questions, voilà, c'est ça. Euh, voilà Donc euh, c'est un petit cours en salle, comme ça, donc avec euh, évidemment des examinateurs hein, qui vont ouais. comment ça se passe. Euh, ensuite, tu as, as un QCM, mmh. donc sur le code de la route. Le vrai code de la route, pas celui que vous avez en de école. <rire> c'est le vrai. <rire> c'est celui qui ressemble au code pénal, en fait. Ah, le vrai, oui, avec toutes les, voilà, tous les détails. Oui. Il voilà, fait faire à peu près à la taille du, du code pénal. <rire> tu vois. Donc là, c'est le vrai code de la route. Donc, euh, tu as le droit de l'avoir hein, pendant l'examen. Mm. Euh, mais voilà, c'est un test de rapidité. Mais il faut voir euh, en plus
0: où chercher les infos. Il faut aussi. chercher les ouais.
1: infos. Et puis, du coup, c'est euh, un QCM. Et du coup, après, tu as deux autres épreuves. Tu as l'épreuve. Donc là, tu es en, en voiture. Hum. Ces deux, les deux autres épreuves. La première, c'est la conduite commentée. Donc, euh, en fait, tu conduis et tu dois commenter tout ce qui se passe. Donc, euh, voilà, il y a un piéton qui traverse, je vais donc ralentir, etc. etc. Ouais, tu dois donc, expliquer deux, en plus. Tu expliques, ouais. en fait, ta conduite. Euh, voilà, donc pareil, il y a des inspecteurs qui, qui sont dans la voiture. Euh, et quatrième épreuve, euh, la plus difficile, hein, enfin, en tout cas pour moi. Je pense que c'est la
0: troisième. Déjà, je t'ai pas dit. au bas la troisième. <rire>
1: Non, jusque là, ça va. Mais après, à la quatrième, c'est, euh, bah là, du coup, c'est avec un élève en voiture.
0: Ah, bah ouais, ouais,
1: et oui. oui. Et donc, c'est un élève que tu ne connais pas. Hum. Euh, donc, c'est un élève que tu ne connais pas, tu connais pas son niveau, ouais, son niveau etc. Ouais. Et donc, euh, tu te retrouves euh, donc, avec l'élève au volant. Mais c'est un vrai élève. C'est un, un vrai élève, oui, oui, qui est inscrit en auto-école, mais qui n'est pas de ton auto-école. Hein, euh,
0: ah, mais c'est.
1: Parce que, ouais. en fait, chacun doit ramener un élève test. Mais du okay. coup, il se Oui, fait du coup, tourne, ouais. Voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup, bah, bah j'ai eu euh, une élève débutante. Et, euh, et du coup, tu as, as très peu de temps pour savoir qu'est-ce que tu vas hum. lui faire faire comment tu vas l'évaluer, etc., et quel cours tu vas lui donner. Et donc, tu as peut-être 5 minutes, 2-3 minutes, tu vois, où est-ce que tu lui parles, tu dis où est-ce que tu en es, est-ce que tu as fait ça, ça, ça. Mm. Et puis après, tu pars en circulation, donc avec deux inspecteurs derrière. Euh, et donc, toi, tu joues le rôle du moniteur. Donc, tu dois faire un très attention. Sur quelque chose en particulier, tu vois. Mm. Ça peut être n'importe quoi, l'arrêt de précision, bref, peu importe. Et du coup, voilà, tu donnes un cours de, de conduite. Donc, c'est très stressant. Ah, c'est hyper stressant <rire>
0: parce que... En plus, ça peut être un élève qui est peut-être un peu loin, mais il a oublié de faire ça, ou il n'a peut-être pas tellement ouais, peut...
1: Tu n'as pas du tout l'expérience ouais. de cet élève. Ça veut dire, tu ne sais pas, est-ce qu'il gère bien ça, ça, etc. Mm. Donc, euh, donc tu as la, le stress de l'élève à gérer. et, puis ouais, as, et le tien. Euh, voilà, le tien. <rire> ah ouais. Donc, ce n'était pas évident. J'aimerais pas faire cette épreuve. Ce hein. <rire> n'était vraiment pas évident. Et, euh, et en fait, je l'ai passé avec ma sœur. On a passé l'examen avec ma sœur. En même temps En même temps, ouais. voilà. On, on a profité. Et du coup, euh, bon, on l'a eu toutes les deux. Euh, voilà.
0: C'est un examen qui est... Je ne sais pas si au niveau du pourcentage de réussite, c'est un examen qui est très exigeant, assez exigeant.
1: Euh... Euh, alors, si... C'est par, par département. Hein. Oui. Euh, donc, ça dépend. Mais euh, alors sur notre département, moi, j'étais sur 93. Euh, je crois que a... c'est assez, euh, assez difficile. Il y a pas mal ouais. de demandes. Je ne saurais pas dire au niveau du pourcentage, mais euh, en tout cas, c'est quand même assez... Euh... C'est sélectif. Voilà, ouais. C'est sélectif, ouais, ça. Je pense
0: qu'il doit y avoir un minimum à avoir, peut-être, pour renouveler... Euh...
1: Bah, ouais, c'est ça. Et puis après aussi, il y, bah, y a les notes, hein. Tu peux avoir des notes éliminatoires, tu vois. Oui. Si t'es en dessous de 7, par exemple, sur un des examens, c'est foutu, quoi. Ok. Donc, euh... Tu peux avoir
0: un partout si as eu moins de 7, ouais.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Donc, euh... Donc, voilà, mais bon, finalement... Euh...
0: <rire> Le fil en aiguille, on l'a eu.
1: Franchement, euh... <rire> voilà, c'était... Pas dit hein, qu'on l'ait, qu mais ça s'est bien passé. Mais ça s'est bien passé. Donc, euh... donc voilà. Euh, je suis okay. aussi diplômée euh... enseignante de la conduite.
0: Est-ce que tu as d'autres diplômes à faire valoir
1: <rire>
0: je... je suis agricultrice. Je...
1: Ouais, bah... Pourquoi pas un jour <rire> euh, Non, non, je n'ai pas d'autres diplômes. Déjà pas la mal. passion des diplômes.
0: <rire> okay. Putain, je ne savais pas du tout comment ça se passait cet examen. ça
1: ouais, ouais, c'est assez particulier. Bah, quand tu n'es pas dans le milieu, hein, c'est.
0: Ouais. toi t'avais tes parents qui l'avaient déjà passé du coup
1: bah en fait il y a ma mère hein, qui a le diplôme de ton mon père ne l'a pas, mon père ne okay. pas hein. il
0: s'occupe de l'auto-école mais euh, il ne euh, fait pas il
1: s'occupe plus de l'auto-école mais euh, okay. il s'occupait d'administratif etc mmh. quoi voilà. bah, du
0: coup bah, t'as pu demander déjà à ta mère euh...
1: ouais bah j'ai été formée par elle en fait parce que moi j'avais pas de formation
0: oui c'est vrai que t'avais pas de formation
1: donc j'ai appris sur le tas hein, euh... mmh. voilà, là c'est le frein, là c'est l'accélération <rire> euh... et, euh... et puis voilà j'ai appris comme ça
0: on ouvre la porte comme ça tout ce que as à savoir le reste ne sert à rien.
1: <rire> ouais, putain, ça. Et du
0: coup, tu donnes des cours. Euh, il y a quelques ans, je ne sais pas si tu en donnes toujours, mais tu en donnais des cours de conduite. Oui, euh,
1: alors, j'en ai donné après euh, ponctuellement. Ouais. Euh, voilà, quand, quand ma mère avait besoin d'un coup de main, ou bien euh, moi quand j'avais des moments, etc. Euh, et puis là, bah, depuis que j'ai lancé mon projet, euh, je travaille oui, beaucoup, en parallèle. Voilà. Euh, voilà, comme, ça me permet d'avoir un emploi du temps. Euh, plus flexible, quoi. Mmh. Donc, euh, je travaille à mi-temps euh, en donnant des cours là. de conduite et le reste du temps, je suis sur mon projet.
0: Et euh, c'est pas un stress de donner des cours de conduite Parce que c'est un stress <rire> d'en recevoir, mais d'en donner. <rire> je suis désolé, je bloque sur les cours de conduite. Hein.
1: Ouais, ouais, non mais c'est tu sais parce, parce que beaucoup de gens posent des questions bah sur ouais. ça parce qu'on a que intriguant.
0: le ouais. non, on a que le côté de nous où on passe le permis mais ouais. tu vois le stress par exemple de donner le cours de tu sais quand tu vas à l'examen tu es derrière ouais, ouais, et le, le, tu le vois il... il tape un trottoir tu ouais, vois fais ton... putain ouais. merde
1: c'est clair ouais, on est stressé pour l'élève quand il passe l'examen euh, en plus tu peux rien faire bah ouais tu peux, Là, tu peux pas parler euh, donc ça m'est arrivé la semaine dernière j'ai eu un examen euh, les, les trois ont fait un parcours euh, nickel
0: mais faute éliminatoire
1: mais il euh, y en a une qui a grillé un feu ah. Donc, tu vois, c'est pas une petite faute, quoi. Il y en a une autre qui a, pas, qui a, qui a failli faucher un piéton, voilà. Que et, y a, et la troisième qui grille un feu aussi. <rire> et là, tu te dis... Le okay, même Non, mais c'est fou, quoi, mais tu vois. C'était l'effet vraiment de
0: face où il y avait un, un petit délire où tu non, pouvais...
1: Non, non, vraiment. Euh...
0: Ah ouais, il pas de... Ouais. En
1: fait, c'est le stress, tu vois, oui, qui, oui. qui fait que, bah... Ils ont pas vu le feu alors que c'était évident quoi. Ouais. Et toi, t'es derrière, t'as envie de donner un coup dans le <rire> dans le siège, mais en fait, tu peux rien faire quoi. Et puis tu te dis ça, c'est est foutu. Et
0: lui, les personnes elles savent, tu vois, que c'est fini aussi. Elles
1: savent, ouais, ouais, ouais bah oui, c'est ça. Donc ouais. c'est ça qui est terrible, c'est que tu dois finir l'examen. Euh, et voilà, le retour,
0: pour... il est terrible.
1: Et le retour est terrible aussi parce que tu sais que voilà, c'est. C'est du C'est ouais. mort et pourtant, c'est des gens qui savent conduire.
0: Mmh. C'est le stress.
1: C'est le stress qui a qui a fait qu'à ce moment-là, ils ont pas vu un feu, mais mmh. tu vois. C'est des gens qui conduisent très bien par ailleurs mais bon voilà, il y a ça et puis après mais c'est pas le plus stressant les examens parce que c'est pas toi qui as commande, tu vois, tu es ouais. derrière. <rire> par contre quand tu es devant, c'est autre chose, tu vois, là bah tu es oui, oui, 100% vigilant, concentré. Ouais. Euh, donc c'est un métier assez stressant quand même, assez euh, prenant enfin tu vois euh, psychologiquement. Psychologiquement, voilà, tu, tu dois être à 100%, tu vois, euh, tu peux pas te permettre parce que là c'est c'est hyper dangereux, tu vois. Mmh. Oui, tu as euh, la responsabilité de quelqu'un qui c'est ça, et puis l'élève il est en apprentissage donc euh, il faut pas lui faire confiance dans le sens, enfin c'est pas, pas confiance, oui. c'est -à, euh, à dire que lui il sait pas certaines choses et du coup tu peux pas euh, te permettre euh, voilà de faire autre chose, euh, mmh. etc. en te disant bah ça va, il gère quand même, mmh. c'est toi qui es responsable de l'élève euh, donc tu dois tout le temps être vigilant et, euh, et du coup euh, ça va, je. je je gère bien pendant le, les heures de conduite, le stress, on va dire. Mais euh, mais des fois, la nuit, je fais des cauchemars. <rire> des
0: ah ouais, de, ouais, de cours gère. de conduite ouais, ouais, ouais. Ah ouais. ouais. ouais c'est
1: terrible. Parce que je suis là et je crie « freine, freine pendant bon, <rire> la nuit, tu sais. <rire> Parce que dans la nuit, je fais des accidents ah. avec les élèves, quoi. Tu ah vois. Ouais. Euh, donc je fonce dans des murs et tout. Enfin, c'est terrible. Et je pense que je somatise tu vois, ah bah La nuit, euh, ça, je fais des cauchemars en fait. Et du coup, je, je ne me repose pas parce que la journée <rire> je donne des leçons et la nuit aussi.
0: <rire> et les, la nuit, elles sont ratées.
1: <rire> et la nuit, elles sont plus risquées en effet. Mais euh, ouais, voilà quoi. Bah après, c'est un métier. Hein, c'est
0: le pire que j'ai entendu en examen. Tu sais, la personne qui a failli foirer quelqu'un.
1: Moi, ouais. genre,
0: je connais. Très bien, quelqu'un qui a renversé quelqu'un pendant son examen de conduite. Et ah ouais, ça,
1: quand même.
0: Une vieille dame, devant oh, un EHPAD. Oh là
1: oh, là oh. <rire> Ah ouais, c'est chaud. Oh, mais attends, l'examinateur ah, n'a pas freiné et
0: tout Non, mais en fait, c'était. C'est pas renversé, c'est très doucement, mais euh, c'est une vieille dame. Ouais. Mais en gros, euh, elle faisait une marche arrière. Hmm. En fait, il y, y avait des y avait pattes devant où elle sortait enfin. La dame était très contente et elle était accompagnée de, je crois, sa fille ou je ne sais plus, très bien. Mmh. Et en gros, elle, la, la personne qui passait le, la conduite, on lui demandait de faire un créneau. Ouais. Sachant qu'elle a jamais fait de créneau. Ah
1: oui, Pendant les vrai. cours de conduite, il me semble <rire> qu'elle
0: n'avait jamais fait de créneau. Et en plus, la vieille dame, tu sais, elle voulait absolument rentrer dans sa voiture alors qu'elle était en train de faire un créneau. Du coup, elle se met entre la voiture qui fait le créneau et, et du coup, sa voiture qui était devant. Ouais. Je ne sais pas si tu vois, elle faisait le créneau derrière la voiture de la vieille dame. Ah, okay. Et du coup, elle, elle, la vieille dame se met entre les deux littéralement, ce qui est déjà ultra dangereux, surtout que tu as un truc auto-école, enfin, euh, frère, euh, sois vigilant. Et du coup, euh, elle, bah, elle peut pas faire le créneau, et l'examinateur le, lui dit, bah, vous avancez, et vous reculez. Du coup, ouais. elle avance, et elle recule, mais la dame était toujours là, en fait, et elle s'est pris le... elle s'est pris le rétro. Le rétro. Ah, et
1: ouais.
0: elle est tombée, mais tombée, quoi. Ah, Donc t'imagines, euh, examen conduite vous avez renversé oh, une vieille dame. Ah,
1: Super.
0: Belle ambiance, belle ambiance. <rire> Là, tu, ouais. sais, tu sais que es éliminé hein.
1: Ah bah là, euh, oui, c'est ce, sûr.
0: Ce qui était marrant, c'était aussi qu'après, du coup, elle a dû reprendre des cours à l'auto-école
1: mmh.
0: et tout le monde la connaissait. Ah, c'est toi qui a renversé. Tu vois
1: <rire> Ça a fait sa renommée. Ah bah, <rire> je crois
0: que ça arrive très peu souvent.
1: Ah ouais, là, Surtout bon, que tu as
0: l'examinateur pour freiner, tu vois. Donc, bah, euh...
1: c'est ça. Bah, en fait, c'est ça qui est, qui est fou, c'est que l'examinateur, mmh. il doit, il doit s'assurer de ça. Tu ouais. vois, que euh, c'est à lui de... C'est pareil. De la même manière que le moniteur bien, est responsable, ouais. l'examinateur est responsable quand il est en, laçon, enfin, en mmh. examen, quoi parce que que je suis assez étonnée. J'avais jamais
0: entendu <rire> ça. C'est la plus grande dinguerie que j'ai entendue. <rire>
1: ouais, j'ai pas. Bon, pourtant, on en voit quand même des, des dingueries, mais là, non, <rire> ah, c'est pas ça.
0: mal. Du coup, fin de la parenthèse auto-école, ouais. qui était une très belle parenthèse. Non, en vrai, c'est. Hyper... Oui, je pense qu'on te pose plein de questions parce que les gens ne le savent <rire> pas.
1: Bah oui, c'est. Non, mais c'est hyper intriguant. Oh. Les gens sont hyper intrigués par ce, ce métier. Euh, Il y a beaucoup de gens qui
0: passent le permis, mais.
1: Ouais, mais tu sais, en fait, ils sont. Ils ont pas de, de comparaison, tu vois, parce qu'ils sont seuls avec le moniteur, ouais. euh, et ils ont pas vu d'autres élèves conduire, par exemple, tu mmh. vois. Et alors que nous, on voit tous oui, les jours oui. des élèves, etc. Et, et du coup, ils ont tout le temps besoin, hein, ce besoin aussi d'être assurés. Est-ce euh, est que ça va Je suis pas, je suis pas trop mauvaise par rapport aux autres. Mmh. Et, euh, et du coup, je pense qu'il y a ce côté intrigant parce que ils sont les seuls à
0: seuls dans la voiture, lui...
1: tu vois. Donc. Euh... Donc, il y a ça
0: aussi, quoi. Oui, tu sais même pas où, oui, ça se trouve. Euh, tu es très bien, mais t'en sais rien, en fait.
1: Tu n'as pas ça. de comparatif. Euh. Exactement. De toute
0: façon, les premières heures, elles sont assez... En général, tu n'es pas yimble. <rire> tu n'es pas <payable>, les premières <rire> heures. C'est quoi Ça, c'est un embrayage. Pourquoi ah, Au début,
1: on ne comprend rien. C'est ah, normal. Je ne capte rien.
0: Mais du coup, euh, OK. Du coup, examen euh, d'auto-école, ouais. euh, réussi. Bravo. Réussi, Félicitations.
1: <rire> euh, C'est ça et du coup bah, bah donc euh, je finis mon master. Mmh. Et... Fini
0: dan, euh, Danone c'était bien avant.
1: Oui bien avant.
0: Société Générale.
1: La Probono lab et après Probonolab. Société Générale et du coup euh, bah je, je, je termine je termine ce master je fais une petite pause mmh. euh, voilà, de quelques mois euh, et du coup après bah, je commence à chercher du travail mmh. euh, et je trouve du travail donc là je, je cherche plutôt dans le monde de, de l'ESS hein, l'économie sociale et solidaire. Euh, parce que parce que en fait je je suis intéressée par ce monde-là parce que pour moi c'est euh, un milieu qui réunit si tu veux l'aspect économique et l'aspect social et j'ai toujours eu du mal à, à dissocier les deux quoi tu vois et, euh, et en fait je trouve que les deux ne vont pas enfin l'un ne va pas sans ouais. l'autre et en fait je trouvais enfin qu un, un milieu où ça pouvait ça pouvait matcher quoi euh, bon j'étais après, après, euh, après des expériences, etc., euh, je pense que je, je pense pas que ça soit vraiment ça, tu vois.
0: Donc, euh, l'un, bah, l'un peut aller avec l'autre, mais en négatif aussi.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, et en fait, euh, monétiser, enfin, pas monétiser, mais, mais, euh, tu vois, euh, euh, faire en sorte que les associations aussi soient sur le même modèle que les entreprises, c'est pas ouais. toujours une bonne chose aussi, tu ouais. vois. Parce qu'il y a, c'est pas le même, c'est pas le même objectif. Oui. Euh, derrière. Et en fait, euh, et ça peut être parfois un peu dangereux. Euh, donc. Euh, dans quel sens? Dans le sens où, euh, où, bah, finalement, tu vois pas mal de, de structures de l'ESS qui, euh, euh, qui, comment dire, vont, vont jouer avec les chiffres parce que, parce qu'on les pousse à la performance. Hum. Et en fait, euh, finalement, en, en délaissant un peu le fond. Euh, donc, euh, ce qui compte, c'est le nombre de bénéficiaires, mais pas forcément ce que, ce que La mesure d'impact réel, oui. Voilà, c'est ça. Et ça, j'ai eu du mal à trouver, finalement. Euh, euh, voilà, vraiment... Enfin, euh, je trouve que c'est difficile, en tout cas, d'aller les deux. Je ne dis pas que c'est impossible, mais, euh, mais c'est difficile. Donc En fait, j'avais une très, très bonne vision de l'ESS quand j'avais fait euh, Pro Lab, Et ça m'a ouvert à plein de choses. Euh, mais après, j'ai un peu relativisé sur, euh, mmh. sur ce monde-là. Il
0: y a des bonnes et bonnes, des ça. moins bonnes structures partout aussi, euh, même, dans et dans,
1: même dans l'ESS. même dans euh, l'ESS. Et du coup, voilà. Donc, bon, bref, en tout cas, je me, je me suis dirigée vers ce milieu-là parce que ça m'intéressait. Et du coup, j'ai trouvé dans une petite asso euh, qui s'appelait les alchimistes mmh. à l'époque, et, euh, et du coup, qui, euh, qui proposait des, des ateliers et euh, de la formation pour, euh, pour les entrepreneurs sociaux. Mmh. Euh, donc, euh, donc j'étais vraiment vraiment dedans quoi j'étais dans un, dans un tiers lieu qui s'appelait euh, les grands voisins euh, oui. à Paris 14 e donc euh, pareil j'étais vraiment dans le milieu de l'ESS euh, à Paris euh, donc euh, ça s'est très bien passé euh, j'ai adoré cette période c'était pendant ça a... un, an. Ouais, un, an, un an et quelques mois mmh. euh, parce que pareil c'était une petite équipe euh, on s'entendait tous très bien euh, on a fait plein de choses. Euh, ce que je faisais, ça m'intéressait. Pareil, je touchais à plein de choses. Euh, on va dire, j'étais un peu coordinatrice des, Alors, des projets. Fait, on avait un, un gros projet, c'était le, le Fabulus, euh, qui était un bus réaménagé en fait, un, un bus de la RATP, qui avait été réaménagé à l'intérieur pour euh, pour devenir un espace de formation en fait, et d'accueil pour les entrepreneurs, euh, les entrepreneurs surtout des quartiers. Mmh. Euh, ou des, des territoires enclavés. Euh, donc, on a, on a, enfin, c'était un super projet. Euh, on est parti dans plusieurs territoires, à Aulnay, Bondy, etc. Euh, mais en fait, c'était un modèle économique euh, qui, qui était trop coûteux. Euh, et on n'a pas réussi vraiment à trouver le modèle économique en fait, de, mmh. de cette structure. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant parce que du coup... Euh, j'étais un peu chargée de partenariat pour euh, sur les territoires euh, j'accueillais aussi les entrepreneurs et puis ça ça m'a ça m'a aussi euh, ça m'a rapproché du monde de l'entrepreneuriat oui. aussi parce que j'ai rencontré plein de plein d'entrepreneurs euh, j'ai rencontré plein de partenaires qui étaient dans le milieu euh, de l'entrepreneuriat euh, voilà j'ai fait plein de choses différentes euh, donc c'était hyper intéressant j'ai beaucoup aimé mon équipe euh, ça s'est franchement très bien passé euh, et puis, euh, et puis bah, comme je t'ai dit, le modèle économique était, était un peu bancal. Et du coup, il euh, y a eu une liquidation judiciaire, en fait. Ouais. Donc, ça s'est terminé comme ça. Euh, donc, sinon, je, je, je serais ça restée. Je euh, euh... Ouais, peut-être. Ouais, ouais. Bon, je ne sais pas à combien de temps, mais en tout cas, euh, en tout cas je m'y plaisais bien. Et du coup, euh, du coup bref, ça s'est arrêté un peu brutalement ouais. avec la liquidation judiciaire. Euh, mais pareil, la liquidation judiciaire, c'était quand même une expérience. Comment, euh...
0: ça, exemple, comment ça se passe, etc.?
1: Ouais, bah en fait, on, on apprend à tout le monde à ouvrir des entreprises. mais Et pas euh, les fermer. Pas les fermer, c'est vrai. <rire> Donc <rire> euh, là, euh, c'est le système D. Hein. Franchement, tu te retrouves. Euh, tout s'est passé en une semaine. Ah ouais? C'était la folie. On appelait des avocats dans tous les sens, etc. Enfin, ouais. en, fait, euh, en fait, comment ça se passe? Bah, en fait, tu te, tu te déclares en cessation de paiement. Mmh. Parce que la Par l'association n'a plus bah, au tribunal, au tribunal de commerce, D'accord. tu en fait tu déclares que tu es en cessation de paiement, euh, donc tu n'arrives plus à payer euh, tes fournisseurs, tes salariés, etc. Et, euh, et du coup, après, tu dois monter un, un dossier donc tu as le choix entre redressement judiciaire ouais. ou liquidation judiciaire si tu choisis de continuer mais redressement judiciaire il faut il faut voilà quelqu'un qui porte le projet etc un nouveau repreneur c'est ça et qui qui enfin pas forcément un nouveau repreneur c'est à dire ça aurait pu être seul mais un nous, plan de reprise mais il faut qu'il y ait un plan derrière ouais. etc et vu que notre modèle économique n'était pas bon de base je pense c'était compliqué en fait de faire ça mm. euh, et sinon liquidation judiciaire donc là euh, le dossier est repris par le tribunal de commerce et, euh, et, et voilà, ça s'arrête du jour au lendemain en fait.
0: Et Tu vends tout entre guillemets pour. Euh... Alors
1: oui, alors en fait voilà, c'est ça, c'est à dire que il y a, je crois que c'est un huissier mm. qui vient pour euh, euh, comment dire pour estimer en fait tout ce qu'il y a comme matériel. Bon, nous, euh, ce qu'il y avait, c'était surtout le bus ouais. <rire> et du coup, euh, du coup voilà, avec avec quoi ils pourront payer les, les dettes de, mm. de l'association euh, et puis vérifier les comptes. Il faut que les comptes soient propres parce que euh, sinon, derrière, le président de, de l'association peut avoir une interdiction ouais. derrière de remonter euh, une entreprise. Une défaut de gestion. Ouais. Voilà, c'est ça, défaut de gestion. Euh, donc, euh, donc, après, il y a beaucoup de paperasse, voilà, il faut, faut tout ressortir, etc. Euh, voilà, donc c'est difficile administrativement à gérer, c'est difficile émotionnellement, ouais, mais tu euh, parce que fin. tout s'arrête, euh, comme ça et puis, euh, et puis même il y a des enjeux parce qu'une association la gouvernance est un peu particulière euh, donc il y avait une présidente qui n'était pas forcément très au courant des difficultés financières de l'assaut. Oui,
0: elle n'était pas directrice, elle était présidente.
1: Elle était voilà, présidente, oui. mais du coup, ça a été un, un gros choc pour elle. Euh, donc, si tu veux, voilà, il a fallu gérer un peu, un peu tout ça. Bon, moi, je n'étais pas directrice hein, de la structure, oui. mais, euh, mais quand même, tu es impliqué, parce que quand tu es dans une structure comme ça, euh, tu es impliqué. Euh, donc, euh, donc, voilà, je me retrouve au tribunal de commerce de Paris avec le dossier de liquidation judiciaire de, de,
0: de l'assaut,
1: tu vois euh, donc, euh, donc voilà et puis après du coup le dossier est repris par euh, un cabinet de, de comptabilité ou d'avocat je ne sais plus mmh. euh, qui s'occupe justement de, de, de régler la paperasse pour les salariés pour qu'ils puissent récupérer leurs indemnités de licenciement mmh. euh, et, euh, et puis euh, qu'ils puissent toucher le chômage oui
0: avoir l'attestation la, par l'emploi
1: euh... voilà c'est ça et en fait il se trouve que nous euh, il y a eu une espèce de petit cafouillage, alors je ne sais pas trop si c'était dû à ça ou quoi, mais le tribunal de commerce de Paris a déménagé vraiment la semaine
0: <rire>
1: de notre liquidation judiciaire. Jeudi crémaillard. Et en fait, nous, on, était, on a déposé le dossier, mais euh, la, la veille en fait, de la fermeture euh, des locaux, tu sais, qui sont à, à côté de, de Châtelet, là. On ne voit pas du tout.
0: Ah donc moi je vais au tribunal
1: moi.
0: parce que j'ai la tête c'est ça.
1: Non non c'est pas bah pour ça c'est que que que... Que... <rire> beau en fait tu vois c'est ah non ça en vrai je vois pas hein. presque. Euh, ah si si pardon ok donc, si vois, si je vois je
0: genre... vois euh, il y, en...
1: y a beaucoup de policiers décès, non quoi. Ah, oui, enfin, oui, j'imagine, ouais, ouais. Okay. Mais en tout cas, après, il a déménagé vers euh, vers le nord de Paris, là, tu vois, dans des locaux hyper euh, récents.
0: Okay, dans la enfin,
1: voilà, je... Je... Bref, petite parenthèse. Je vais voir hein, <rire> à l'occasion. Voilà. <rire> bah, en fait, quand tu vis ça, après, tu, tu, euh, chaque monument a un... <rire> a un sens, tu vois. Tu dis, ah, c'est là où j'ai échoué C'est le... donc là où, où j'ai échoué voilà. <rire> <'est tout> <rire> Et en fait, euh, du coup, euh... et du coup, en fait, du coup, il y a eu un retard, donc on s'est retrouvé deux mois les salariés deux ou trois mois, je crois, sans rien du tout.
0: Ouais. Ah, parce que le, du coup, le dossier était resté dans les anciens locaux
1: Non, non, non. non ouais, alors, je sais pas ce qui s'est passé. C'est mm. que ça a été repris par un cabinet, etc. Et bref, ça a traîné. Et du coup, nous, on n'avait euh, ni indemnité, ni salaire, ni chômage. Mm. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était un, euh, un peu compliqué, voilà, administrativement, etc. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre. Hein. Donc, euh, j'ai touché mes indemnités euh, chômage. Euh, euh, mm. Voilà. Et, et du coup, là... Avec je, le retard pas, avec, le, avec le rappel, attention, voilà, voilà, ça, ça c'est cadeau. <rire> donc euh, donc euh, donc voilà et puis après en fait euh, donc je me dis euh, bon là c'est il faut que je fasse un... quelque chose que j'ai pas fait que... Que je Voulais absolument faire, c'est partir à l'étranger, mmh. euh, donc, euh, donc je me dis c'est le moment. Euh, euh, voilà, je, je voulais le faire pendant mes études, mais j'ai pas, pas eu l'occasion, mmh. de partir en semestre à l'étranger. Et, euh, et du coup, là, je me renseigne euh, euh, pour partir à l'étranger. Au début, je voulais partir pour le Canada, mais c'était un peu compliqué euh, au niveau du visa. visa et ouais. euh, J'avais fait une demande de PVT, mais j'ai pas été tiré de... au sort. De PVT, tu sais, c'est les euh,
0: visas ou euh, données, je sais plus ce que c'est. Euh, ça me dit un, un truc,
1: un vacances, travail, je crois.
0: Ok. Mais c'est au sort.
1: Voilà, c'est un tirage ah ouais. au sort. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, bon, j'avais pas été tirée au sort. Et, euh, et du coup, euh, moi, je voulais absolument apprendre l'anglais. Je voulais partir dans un pays ouais. anglophone. Euh, et donc, je, je me renseigne et je vois qu'il y a un stage qui est proposé, stage Erasmus. Erasmus. Ouais. Plus. Et en fait, euh, donc ça, ça regroupe donc, il y a Erasmus pour les étudiants, ouais. Erasmus Plus pour les jeunes actifs. Euh, et du coup, euh, du coup je, je, je me rends compte que je peux avoir une bourse en fait, pour partir dans un pays européen mmh. euh, en, pour, pour trois mois. Et donc euh, là, je fais la demande et tout se passe très très vite en fait. Et en fait, euh, j'étais prise en fait pour six mois à Malte. Mmh. Ou bien trois mois en Angleterre. Ouais. Donc j'ai un peu le choix entre les deux. Et là, je me dis, Malte, c'est peut-être un peu petit. En six mois, tu vois. <rire> je me dis, bon, et puis en plus, c'est pas. C'est anglophone, mais. Pas que. C'est pas, voilà, ouais. pas la langue euh, nationale. Euh, donc je me dis, je rêve de partir en Angleterre. Donc je, je pars en Angleterre, en fait. Euh, donc euh, ça se fait très, très C'était quand, à peu fait. près C'était en novembre 2018. Novembre 2018, okay. voilà, c'est ça. Novembre 2018, donc je pars euh, un peu comme ça, en, sans beaucoup de plans en tête. Euh, je pars à Manchester, en fait, dans le nord de l'Angleterre. Euh, et, euh, et là, euh, là c'était. Enfin, euh, je suis pendant trois mois, euh, j'ai eu pas, pas, pas mal d'aventures. <rire> c'était euh, assez drôle, mais. Euh, mais du coup, euh, du coup, bah, j'ai déménagé euh, quatre fois en trois mois. Je suis tombée <rire> un peu sur des dingos. Enfin,
0: <rire> euh, euh, euh... Des dingos. être poli. dit dingo Et on est posé. <rire> voilà, c'est
1: ça. <rire> et euh, et c'était drôle parce que j'avais une amie en fait qui partait en même temps en stage Erasmus plus, mais à Londres. Euh, donc euh, on s'est retrouvés dans la même chambre à Manchester. Et puis après, moi, je suis partie à Londres. Enfin, il mmh. y a eu plein, plein d'imprévus. Rien, de... absolument rien ne s'est passé comme prévu. Rien mais ça a été une super expérience parce que moi ça m'a ça m'a vraiment libéré, ça m'a donné de la confiance en moi en fait. Oui. Et euh, Mais rien
0: s'est passé comme prévu au niveau du travail, au niveau de tout. De tout. Okay.
1: Absolument tout. de tout parce que le stage c'est pas du tout passé comme prévu. Normalement, j'étais en stage dans une petite asso mais euh la Société Générale. Pour moi, enfin, tu vois, c'était vraiment euh, euh, quand je suis arrivée, le mec était à l'étranger, tu vois. Donc euh, Il était oublié. lui en France <rire> J'ai dit ok c'est pas grave donc j'ai tout de suite compris qu'il fallait que je prévoie des plans B donc je me suis inscrit à des cours d'anglais déjà mmh. euh, donc ce qui est bien c'est que ça m'a laissé l'opportunité de faire d'autres choses quoi euh, je me suis inscrit à des cours d'anglais j'ai pas mal voyagé en Angleterre j'ai visité d'autres d'autres villes etc euh, donc j'ai j'ai été euh, j'ai fait euh, j'ai fait un, un événement sur la, la la santé la technologie enfin et l'innovation à Londres du coup avec mon ami enfin j'ai fait pas mal de choses j'ai fait d'autres t'as pas fait le stage au final non pas vraiment non non non, non. Ouais, J'étais un petit peu dans, des, euh, dans des, petites, des petites assos comme ça, je donnais des coups de main à Oxfam, etc. Mmh. Et, et du coup, euh, c'était une super expérience. Et puis, j'avais un peu de temps pour moi,
0: ouais.
1: euh, pour aller à des événements, pour, faire, euh, pour rencontrer... En fait, moi, ce que je voulais, c'était rencontrer un maximum d'anglais et parler en anglais. Il fallait que je parle en anglais, en anglais. Donc, j'allais dans tous les groupes de discussion, même si je, je comprenais rien au sujet, etc. Et du coup, je, je, je voilà, je faisais plein de trucs. Euh, et du coup, j'ai fait un petit, un petit voyage aussi en, en Irlande. Euh, donc, c'était, c'était enfin. Sur le coup, c'était hyper dur. Hein. Pourquoi <rire> Parce que je me suis en fait, c'est la première fois que je me suis retrouvée vraiment livrée à moi-même euh, ouais. dans un pays en plus à l'étranger. Enfin, ouais. À l'étranger, tu vois. Et, et j'avais pas de plan B, c'est-à-dire que j'avais pas non plus des masses euh, en argent, etc. Euh, et du coup, euh, du coup, j'ai dû vraiment me débrouiller en fait. Mm. Et, et au début, euh, déjà, je comprenais rien à leur accent, etc. <rire> enfin, c'était terrible. Euh, mais en, en deux semaines, mon niveau d'anglais il a ouais
0: de toute façon t'as pas le choix, voilà, parce que si pas pas, le pas euh, tu vis dehors
1: et en fait, euh, en fait je, me, je me forçais et en plus les anglais ils ont le contact facile donc mmh. euh, si tu veux je parlais, je parlais aux gens en fait finalement je parlais euh, euh, je parlais à la vieille dame dans, à l'arrêt de bus c'était toi la vieille dame <rire> ouais ouais j'aurais pu mais euh, voilà j'allais dans les cafés, j'adorais être dans les coffee shops tu vois, mmh. euh, voilà et puis je faisais des cours d'anglais etc, mais en, en tout cas c'était et en plus ouais, comme il y a eu plein d'imprévus, donc si tu veux j'ai du m'embrouillant en anglais, euh, <rire> j'ai dû gérer des dingos en anglais, euh, tu vois, donc euh, forcément, c'est formateur, tu vois. C'est <rire> formateur en ouf. C'est formateur. Maintenant,
0: je suis okay. 990 autoïque. Donc, ça... <rire>
1: voilà alors je sais pas que je suis bilingue mais non. en tout cas j'ai bien j'ai bien évolué euh, et du coup là ça m'a permis de bien réfléchir en fait à ce que je voulais faire etc mmh. après et, et voilà avec tout tout ce background et tout je me suis dit là faut que je me lance quand je rentre je vais me lancer dans l'entrepreneuriat euh, voilà je, je pense que c'est le moment etc ça faisait déjà un moment que j'y pensais hein, mais mais voilà je me suis dit faut que faut que je me lance et,
0: et tu et... savais dans quoi déjà
1: non, pas du tout, non, non pas du tout, et euh, je serais bien restée en Angleterre un peu plus, j'avais pensé à rester en mmh. Angleterre un peu plus, j'ai pas trouvé vraiment, euh, j'ai cherché un petit peu un travail, mais j'ai pas trouvé vraiment dans, dans, dans quelque chose qui m'intéressait, mmh. et donc je préférais rentrer en France, euh, et en fait, euh, et là du coup j'ai cherché un travail parce que j'arrivais au bout de mes... Un mmh. de mes oui, chômage. <rire> fatalement <rire> Ça. et je me suis dit ok là je me mets à fond dans un travail euh, pendant un an et après je me mets dans l'entrepreneuriat tu vois je mets aussi une rupture conventionnelle etc et donc je trouve un travail au bout d'un mois je trouve ça rapidement je crois euh, voilà donc j'ai commencé, euh, je suis rentrée au mois de mars je crois j'ai commencé au mois de mai quelque chose comme ça euh, donc c'est pareil c'est dans une structure euh, qui accompagnait les entrepreneurs euh, les entrepreneurs africains donc on avait des, des partenariats avec des pays d'Afrique dont le Cameroun, le Mali euh, Burkina Faso et en fait on montait des programmes en partenariat avec ces pays pour, euh, pour les entrepreneurs africains. Euh, donc j'étais toujours dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs aussi, ouais. euh, mais ça ne s'est pas très bien passé, euh, cette expérience. Euh, voilà, le courant n'est pas passé. <rire> c'est
0: la, la douzième <rire> fois que tu me dis ça. Est-ce que c'est pas dire, toi pas moi, le ouais. <rire> moi je vous pose la question.
1: Voilà. <rire> je disais, ça ne ça, ça s'est pas, pas très bien passé. Mmh. vraiment <rire> et, euh, et en fait euh, mmh. du coup euh, du coup euh, j'ai euh, comment dire euh, le poste était, le, le poste n'était pas inintéressant en soi hein, mmh. mais, mais bon c'était euh, comment plus... ça a été fait etc euh, voilà ça m'a pas trop enfin ça m'a pas trop plu et du coup euh, du coup ce qui s'est passé c'est que euh, au mois d'août je découvre l'appel la, à candidature pour euh, ouais. par hasard et du coup, Par hasard dis, euh... Non, non, par hasard. Euh... Franchement. Euh... Mais comment Alors, je sais pas parce que, alors peut-être que j'ai reçu un, une communication puisque vu que j'étais dans le monde de l'entrepreneuriat. Ouais. Ah, peut-être. Oui,
0: pour les entrepreneurs. Ouais. Je
1: me en rappelle pas exactement comment s'est passé. Ou bien j'ai dû voir quelque chose sur Facebook. Je ne mm. sais plus du tout. Mais en tout cas, c'est pas moi qui ai cherché, si tu veux, parce oh, ouais. que pour moi, je me suis, dit, je vais rester, même si ça se passe pas très bien, etc. Et euh, et donc, euh, en fait, je vois ça. Et là, j'ai le déclic, tu vois, je me dis, euh, c'est pour moi. Mmh. Euh, vrai, en plus, c'est pour, pour moi, vraiment
0: quoi. quand tu débutes et tout. C'était euh...
1: vraiment au stade de l'idée. C'était voilà pour les gens qui étaient éloignés de l'entrepreneuriat, de cartes de cetera, subvention. etc. Subvention. Euh, je me dis là, faut que je fonce, tu vois. Et euh, mais j'ai rien du tout hein, à l'époque. Hein, j'ai mmh. vraiment pas de projet, etc. Euh, donc. Euh...
0: as fait la même que moi. Tu as, as trouvé un projet. <rire> que ben, moi, pareil. Hein.
1: Ouais. En fait, j'avais une idée, si tu veux. Mmh. Voilà, j'avais une toute petite idée. J'en avais parlé à une amie. Juste avant, peut-être un mois avant. J'ai ouais, voilà, mais cette année, je crois qu'elle a commencé à en avoir marre parce que je venais tout, tous les six mois avec une nouvelle idée, si <rire> Donc, elle, je pense qu'elle s'est dit, cette fois, enfin, c'est la même chose. Les pantoufles iraniennes, qu'est-ce qu'elle va faire? <rire> je crois qu'elle va pas le faire et tout, tu vois, je pense qu'elle y croyait pas trop. Et à, à juste titre, hein, parce que les autres <rire> projets, enfin, les autres que j'avais lu j'avais jamais vu cap. Franchement, je m'en rappelle même plus.
0: <rire> <rire> Pour te dire à quel point ouais, j'étais je convaincue. Je... <rire>
1: Non, mais tu vois, je, je suis quelqu'un, j'ai je, 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 de la créativité, c'est ça, je, je vais trouver des idées. Ouais. Mais par contre, après, voilà, j'avais jamais franchi le cap, je manquais de confiance en moi, etc. Et l'expérience de l'Angleterre, etc., ça m'a donné, je pense, cette confiance euh, que je pouvais faire des choses seule, quoi. Et du coup, euh, coup j'ai postulé à la French Tech. Et il faut savoir que je venais de sortir de ma période d'essai, quoi.
0: Attends. Tu...
1: J'étais toujours en poste, hein, en CD. Mais
0: comment... Oui, du coup, tu pouvais difficilement quitter, au final. Voilà, c'est ça.
1: Oh ouais. et moi, mon, mon, mon projet de base, c'était quand même de rester un an dès que c'est une rupture conventionnelle et mmh. partir, tu vois. Et du coup, je sors de ma, de ma période d'essai, mmh. et là, je me dis, il faut que je lui dise que je m'en vais.
0: <rire> ouais, il va falloir qu'on en parle un peu. Euh...
1: <rire> c'est ça. Et en fait, il se trouve que lui voulait partir aussi, le directeur. Ah donc, je... mais il n'était
0: pas, il n'était pas, il était directeur de la structure, mais il n'était pas du tout le fondateur ou non, non, non. S'il part. Enfin, il est remplacé par quelqu'un d'autre, c'est fini.
1: Euh, oui, plus ou moins, mais bon, c'était pas aussi simple que ça oui. parce qu'il y avait des difficultés dans la structure, etc. Okay. Euh, donc, euh, donc voilà. Et et du coup, eux comptaient beaucoup sur moi, si tu veux, parce que moi j'étais un peu, on va dire, numéro deux de la structure mmh. en responsabilité. Et euh, ils comptaient sur moi, tu vois. Pour, pour reprendre. Peut-être pour... Ah, je ne sais pas. Oui. Mais en tout tu...
0: cas, non, il pas comptait... pour
1: reprendre, parce qu'il y avait déjà quelqu'un de... mm. voilà, pour la direction, mais en tout cas pour reprendre certaines tâches, lui-même, oui, ce tout directeur.
0: Quoi. Même assurer Donc, une continuité.
1: Voilà, c'est ça, assurer la continuité. Et du coup, j'arrive avec tout ça, si tu veux, euh... dans son bureau, <rire> en n'étant pas sûre d'être prise à la French Tech. Ouais, c'est vrai. Parce que j'avais juste postulé avec mon idée de pistache, mm. quoi. Tu vois, euh... <rire> je sais, enfin, j'avais voilà et du coup euh, et du coup je lui dis bah voilà moi je veux partir et tout déjà qu'on était pas en très bon terme moi aussi <rire> lui aussi veut partir enfin tu vois le truc et je viens de sortir de ma période d'essai ouais vous, ça c'est un... c'était chaud bah et... c'est chaud <rire> c'était hyper chaud et du coup je lui dis écoute moi je veux une rupture conventionnelle J'en ai, j ai déjà vu
0: du culot. J'en ai déjà voilà, vu. Voilà,
1: le culot jusqu'au bout. Quoi. Et, euh, et bref, c'est parti en négociation. Je rencontre le président de l'assaut un, mmh. un enfin bref. Et j'obtiens ce que je veux. J'obtiens une euh, conventionnelle. Comment Alors, est-ce que je rentre dans les détails de la négociation Je ne sais pas. Euh, bah écoute, en fait, euh, comment dire euh, On va pas dire que j'ai fait du chantage. <rire> Même si ça ressemble beaucoup. Mais. Euh, Déjà, déjà, il y avait plein de choses qui n'allaient pas ouais. avant. Donc, moi, je leur ai dit, voilà, il y a eu un peu de tromperie sur la marchandise. Sur le poste. Sur le poste. OK. Voilà. Il euh, y a plein de choses qu'on me met en responsabilité alors que euh, je ne devrais pas. Euh, voilà. Mais tu
0: avais les compétences pour ou c'est vraiment des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que tu faisais? Ou...
1: Alors, j'aurais pu avoir les compétences pour, mais ouais. si tu veux, euh, ça avait été fait. Enfin, euh, tu vois, genre, un mois après la prise de fonction, on me demande de faire euh, une conférence sur euh, euh, la situa situation économique au Mali. Oui. Euh, tu vois, as je, fait une licence d'éco, mais c'est pas pour autant faut, que, voilà, euh, c'est ça, tu vois, faut pas déconner, quoi, ouais, tu ouais. Vois, Je viens d'arriver dans le poste, je connais, je suis pas une experte de, de l'écologie en ouais. Afrique, enfin, tu vois. Et, et du coup, et, et puis, à limite, on me reproche de pas, pas faire ça, tu vois. Ouais. Je dis, non, mais euh, voilà, il y a un moment. Euh, donc, si tu veux, c'était pas, il euh, y avait plein de choses qui étaient faites comme ça, euh, voilà, ça me plaisait pas trop. Et, euh, et du coup, euh, du coup, il y avait ça. Donc, le président était au courant quand même, de, de ça. Euh, et, et, et du coup, comment, comment, comment j'ai négocié Parce que je savais, c'est un, un peu... Ça se fait pas trop, mais je savais que si je partais du jour au lendemain, ça allait leur poser beaucoup de soucis. Ouais. tu vois Parce qu'il y avait beaucoup de responsabilités euh, qui m'avaient donné. Et du coup, je leur ai dit, écoutez, moi, je veux bien... Je veux bien rester encore deux, trois mois, mais... De toute façon, tu pouvais avec la French Tech. Oui, bien sûr. Moi, mmh. je savais ce que je... Tu vois mais voilà, dans ce cas, je forme quelqu'un d'autre, on pense à. Voilà, mm. Et on part en mot bon terme. Moi, je laisse pas tout du jour au lendemain. Je dis, mais si vous. Dans ce cas, vous m'acceptez ma rupture conventionnelle, mais. Ah oui. Si, bah, ce n'est pas du chantage, si...
0: c'est en échange de mon procès. Voilà, c'est ça. Oui. pas du tout du, enfin, oui, du chantage. pas du
1: chantage, mais en gros, je leur laissais pas trop le choix parce que de toute façon, il y avait personne oui, derrière la structure ouais, ouais. qui pouvait prendre ce que, je, ce que je faisais, tu vois. Enfin, à actuel. Et Très coup, mal en ce que tu as fait. Euh, et en fait, euh, j'ai je, je, voilà, je, je dit, sinon, je ne vais pas rester. Mmh. Je dis, moi, ça ne me sert à rien de rester 2-3 mois euh, si je vais démissionner à la fin, que je ne touche pas à la mmh. Et du coup, euh, du coup vous ne me voyez pas dans 48 heures. Quoi. Et, euh, et du coup, bah, voilà, le choix était vite fait. Et, et donc, ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai bossé pendant 2-3 mois. J'ai recruté ma... Ma, ma successeuse <rire> et, euh, et voilà, et j'ai eu ma rupture conventionnelle. Donc, j'ai travaillé six mois, en fait, pour eux. Et, euh, et du coup, bah, j'ai appris, en fait, après avoir quitté mon poste, que j'étais prise à French Tech.
0: Ouais, parce qu'on l'apprend fin novembre. C'était fin...
1: Ouais, c'était... Euh, je sais pas, en novembre.
0: Ouais, c'était fin novembre. Ouais, hein. C'était mi-fin novembre. Ouais. Et tu... Attends, du coup, la rupture, tu la demandes quand
1: Là, en en tôt, septembre. Ça demande de début septembre. Ouais, même ah soir, oui, deux mois
0: en fait. Non, voilà. trois mois pour les cadres, je ne sais plus. Euh, deux ou trois mois, je ne sais, je
1: sais plus. Ouais, ouais, je, Parce que tu rentres en mai. Parce ouais qu c'était quatre des, mois. J'avais des congés aussi, donc euh, mm. je ne sais plus exactement à quel moment j'ai quitté, mais en tout cas. Okay. Euh
0: je pensais que quand tu demandais ta rupture c'était plus en novembre non non c'était en non, septembre non, ok
1: donc j'avais aucune certitude hein, tu avais sur, euh... même pas les
0: oraux encore j'avais pas...
1: euh, ouais. rien du tout et moi euh, du coup je lui dis en plus hein, je lui dis voilà moi je vais rentrer dans je vais être prise à la French Tech et tout et tout enfin, tu vois je pouvais pas lui dire je suis pas encore sûre tu vois euh, ouais. parce que sinon voilà. donc euh, donc voilà c'est fait comme ça et puis finalement c'est bien enchaîné parce que j'ai été prise à la French Tech et du coup j'ai commencé le programme en... Ben, en fin janvier je crois
0: c'était ouais, fin mi fin janvier je sais plus exactement
1: encore ouais. voilà et puis bah ben, là je me suis à fond dans mon projet, donc les premiers mois j'étais euh, j'étais full sur mon projet du coup pour euh, parce que j'avais euh, j'avais mon chômage quoi mmh. et, euh, et puis après j'ai repris le travail à mi temps donc à l'auto école euh, en continuant à bosser sur mon projet donc ça a fait un an à peu près j'ai créé la, la société euh, et puis j'ai vraiment commencé à commercialiser au mois de, de novembre dernier
0: Novembre dernier oui, à oui, travers oui. le site notamment
1: voilà essentiellement par par le site e-commerce et occasionnellement euh, en direct quoi
0: ok parce que tu avais aussi tu m'as racontais enfin tu m'en racontais tu m'avais parlé aussi pas mal de enfin euh, <coughs> ce qui aurait pu être intéressant c'était les réseaux enfin les réseaux j'ai beaucoup de mal à m'exprimer excuse-moi mais distributeurs, les distributeurs exactement euh, ouais, enfin en fait c'est intéressant mais après il y en a peu dans l'épicerie fine ou de luxe tu vois euh, il y en a long. quand
1: même de plus en plus, c'est un marché qui est en croissance, l'épicerie fine, euh, donc il y en a pas mal. Il y en a...
0: Mais ils ne sont pas durs d'accès justement aussi
1: Alors euh, oui, oui et non, alors il y en a en fait, moi, ce, ce, ceux qui, euh, avec qui je, je collabore actuellement, mmh. c'est des gens qui sont venus à moi. Donc à, à la base, je n'avais pas privilégié ce canal, tu vois. Okay. Et en fait, c'était des clients en particulier, par exemple, euh, qui avaient une épicerie, etc. Et qui, mm. euh, qui, qui, en fait, ça s'est fait comme ça. Et en fait, du coup, là, là je commence à les prospecter, si tu veux, mm. euh, pour avoir différents canaux. Parce euh, que c'est intéressant
0: comme canal, justement. Ah euh... oui, oui, complètement.
1: Ouais. Après, bon, c'est moins intéressant en termes de marge mais oui. après en, plus en, en, quantité, en quantité et puis en logistique c'est beaucoup plus simple aussi à gérer quoi.
0: Quand, pourquoi parce que du coup ils vont prendre tant de commandes par semaine. Euh...
1: Voilà, après tu vois quand ça devient plus régulier c'est plus simple à gérer et puis euh, et puis tu as une grosse commande mm. donc tu la prépares alors que chez les particuliers en e-commerce oui. c'est très aléatoire. Tu as des jours tu as, as 10 commandes, il tu as des jours tu as zéro tu vois c'est très mm. très aléatoire. Donc et puis ça dépend des périodes, c'est très imprévisible si tu veux les particuliers. Ouais. Euh, c'est quand ils ont envie, en euh, fait. Oui, c'est ça. ça. Et puis, il faut tout le temps aller le chercher sur, euh, sur Internet. Donc, Par la com, goût, ouais. euh, euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, mais l'idée, c'est vraiment de diversifier, euh, si tu veux, les différents euh, les canaux. Les oui,
0: parce que s'il y en a un qui se pète la gueule, entre guillemets, voilà. comme ça arrive avec le Covid, peut-être avec ouais, les épiceries fines. C'est ça. Euh, en physique, ouais. Exactement. Donc, tu de...
1: limites le risque, quoi, si tu es mmh. un, un peu partout. Donc, euh, voilà, ça commence petit à petit. Il y a un gros traiteur, là, qui est. Euh, dans le sud de, de la France par exemple qui, qui m'en a commandé etc donc euh, petit à petit et le Saint Graal ce serait le, la grande épicerie de Paris
0: espérons espérons. Ouais. mais en plus ouais. c'est hyper enfin, ce qui est hyper cool dans ton produit déjà c'est un produit qui est pas particulier dans l'entrepreneuriat mm. je crois pas que j'en ai croisé d'autres <rire> qui ressemblent non. mais ce qui est cool est... dans le tien c'est que en vrai enfin, bien sûr il y a tout le packaging toute la commercialisation et tout mais c'est très facile de savoir si le produit te plaît ou pas tu as le goûter, Sans vraiment en quelques secondes, dizaines de secondes, tu sais si le produit te plaît ou pas, tu le goûtes.
1: C'est sûr, et, euh, et ouais, bah, en fait, c'est ce qui marche bien dans la, la food, c'est que mmh. c'est que, euh, que voilà, il faut, faut que ça soit bon, c'est mmh, ça, la première, ouais. la première condition. première euh, condition. Et, et je sais que mon produit, il est bon, après, ça dépend des, des oui. goûts de chacun, si tu veux. C'est comme tout. Il y en a qui aiment pas la pistache. Enfin, oui. Peu importe, c'est pas grave. Euh, on, peut, on peut pas plaire à tout le monde, mais, euh, mais en tout cas, je sais que c'est un produit de qualité et qui a du goût, tu vois. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est la première des conditions. Et après, le packaging, évidemment, ça, c'est hyper important aussi pour l'épicerie et tout. Il y a aussi un inconvénient aussi au fait d'être dans la food. Oui. Euh, et en e-commerce, c'est que du coup, les gens ne peuvent pas tester, tu vois. Ah oui, ouais. Donc c'est un peu risqué, si tu veux, de prendre un, un produit euh, alimentaire, euh, sauf si c'est des choses dont tu as l'habitude, mmh. tu vois, que tu vas faire tes courses euh, sur Carrefour oui, en oui. ligne. Mais, euh, mais sur des produits innovants comme ça, euh, tu as aussi le risque des gens bah, qui, qui, ne qui, sont frileux, pas, qui sont frileux, euh, de, qu ils mmh. du coup. Qui sont frileux, d'acheter quelque chose qu'ils n'ont jamais goûté.
0: Du coup, c'est plus du bouche à oreille de quelqu'un qui a déjà goûté, peut-être qui va recommander... Euh
1: pas forcément il y, a, il y a quand même beaucoup de curieux parce que comme c'est un <rire> produit aussi
0: euh, il, bah nouveau, nouveau ouais,
1: donc oui. les gens et puis il y a une promesse derrière c'est à dire que moi j'ai un message très clair sur, sur mes publicités etc euh, c'est je dis que c'est la meilleure pistache du monde quoi. Mm. alors c'est très clivant <rire> c'est ce qui est recherché, c'est l'effet recherché aussi, ouais. tu vois. Parce que. Euh, je ne
0: suis pas d'accord, je vais goûter.
1: Voilà, c'est ça, tu vois, ça crée quelque chose. C'est comme le couscous. Donc, euh, <rire> voilà, tu vois, c'est drôle parce que quand je mets ça, alors il y a les Grecs qui viennent et qui disent ouais. La meilleure pistache du monde, c'est la pistache grec Et puis les Turcs qui viennent dire pareil. Hein, tu vois et et c'est drôle, tu vois. Et en, fait, euh, et en fait, on ne peut pas dire quelle est la meilleure pistache oui, du oui. monde, si tu veux. Ça va <rire> dépendre de la personne. Fin. Mais en tout cas, c'est la pistache la plus réputée. Euh, elle a des, des qualités indéniables et, euh, et c'est quand même euh, par rapport à d'autres productions comme euh, la, la production grecque ou, ou turque, c'est une grosse production mondiale tu vois si tu veux, donc c'est pas très comparable mais euh, euh, et puis il y a aussi une histoire derrière, c'est une pistache avec une histoire donc il euh, y a une histoire, il euh, y a l'histoire d'une culture, d'un pays, euh, d'une région du monde, il y a une histoire personnelle aussi tu vois, qui est, je porte cette histoire euh, en tant que fondatrice et et, et tout ça je pense que ça, ça compte aussi tu vois pour les consommateurs mmh. aujourd'hui
0: bah déjà dans une entreprise le storytelling de l'entreprise du produit aussi ça compte mais toi du coup tu as déjà une histoire à véhiculer de cette pistache ton histoire que tu as racontée au début justement mmh. tu peux la véhiculer pour mettre en valeur le produit et euh, dire mmh. que bah il y a une qualité de fabrication et tout mais tu me parlais aussi du fait que euh, tu, bah, tu cuisinais en fait les pistaches. C'est que tu... pas juste des pistaches et tu les vends, c'est que tu vas les cuisiner avec des arômes et tout.
1: Exactement, bah, en, fait, euh... en fait moi j'ai fait le choix de, de ramener des pistaches brutes euh, d'Iran. Donc elles sont ni salées ni torréfiées, elles, mm. Vraiment elles tombent de l'arbre. Et, euh, et en fait en Iran ça se fait déjà hein, des pistaches aromatisées. Mm. C'est assez nouveau aussi. C est, c est pas en Iran se... c'est assez nouveau. En Iran aussi c'est assez nouveau. Euh, mais ils ont une manière différente de la cuisiner. D'accord. Euh, donc, euh, donc, en fait, si tu veux, la, la graine n'absorbe pas forcément bien les saveurs. Tu vois. Mm. Et ça, je l'avais remarqué. Et en fait. Euh, Quand tu euh, dis la graine,
0: c'est euh, qui va euh, être dans la coque
1: Ouais, qui est dans ouais. la coque, c'est ça. Euh, parce que souvent, les gens me demandent, mais comment, euh, comment tu fais pour que les saveurs imprègnent la graine, puisqu'il y a la coquille Donc, euh, tu vois, ils disent, il oh, y a une arnaque et tout. Euh. <rire> en fait, c'est juste sur la coquille, tu vois, qu'il y a la euh, saveur et tout. Mais en fait, à l'intérieur, il n'y a rien. Et en fait, non, les gens sont assez surpris parce qu'à l'intérieur. Ça a absorbé les saveurs, quoi. Donc, je ne révélerai pas mes secrets de fabrication. Mais du coup, ils sont cuisinés. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai fait le choix de les ramener ici. Et je sais qu'il y a un savoir-faire extraordinaire en France, un savoir-faire gastronomique. Et c'est pour ça que je me suis associée. Enfin, pas associée, mais je travaille avec un chef cuisinier qui a été formé dans des très belles maisons françaises. Comme potel et chabot, daloyou, mmh. etc. Et, euh, et on a ce savoir-faire en France, si tu veux, de, de savoir cuisiner euh, des produits d'exception et de les sublimer. Quoi. Mmh. Et je savais qu'avec lui, on pourrait, on pourrait faire des choses extraordinaires. Et donc, on a trouvé des procédés culinaires, etc. C'était pas facile, on a fait plein de tests ouais. euh, pour trouver la bonne formule. Euh, donc, déjà, trouver le bon procédé culinaire pour permettre à la pistache d'imprimer ses saveurs tout en restant croquantes. Donc ça, c'est, c'est déjà, c'est déjà le, le premier pas. Et puis ensuite, euh, aussi de, de travailler, bah, les, les grammages, les, les, les goûts. Euh, donc, ça aussi, euh, je travaille. Quand tu dis, les grammages
0: c'est combien à la fois on va en faire ou?
1: Non, c'est plus en termes, euh, voilà, euh, que c'est ah, trop salé. La recette, que autant pour moi. Voilà, oui, oui. tu vois, la recette. Euh, donc, tout ça, c'est, c'est, millimétré. Oui. Euh, et, 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 du coup, euh, bah, ça, pareil, on, on, a un panel, si tu veux, de, de dégusteurs. Euh, je décide pas toute seule. Euh, bien sûr, à la fin, c'est moi qui décide. Hein. <rire> moi. Vous avez pas vu sa tête à... <rire> hein les gars, c'est
0: moi qui décide. <rire>
1: Mais en tout cas, je prends les avis de, ouais. de plein de gens, tu vois. Et, euh, et puis, je prends, je, je prends plein d'idées, si tu veux. Enfin, il y, y a des millions de choses, en fait, à faire autour de la pistache. Ouais. Et c'est hyper intéressant. C'est un produit hyper intéressant. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, voilà comment ça se passe. En gros, je les ramène. Je les transforme ici, avec l'aide de mon cuisinier. J'ai mon petit labo culinaire aussi. Et, euh, et puis, voilà, j'espère développer de plus en plus de saveurs.
0: <rire> je pensais pas que tu piqué la <rire> enfin, Je pensais pas qu'elle après... était. C'est pour ce que tu regardé Frère. <rire> Parce que moi, j'ai une question qu en plus après. Mais ah, moi, je pensais que t'avais pas fini. Je te bon, jure. Euh,
1: je... C'est tout pour moi. Au ton de la
0: phrase, je me suis dit, y a un <rire>
1: truc après. C'est vrai que j'aurais pu tu vois finir ouais. un peu plus en, en descente. <rire> ouais, non mais ouais. T'as arrêté. Pardon.
0: Non, mais. Et, mais du coup, t'as aussi, enfin, t'as déjà le, le côté à pistage d'exception, mais t'as aussi le, le, côté qui est hyper cool et qui est pas, et qui est pas trop, euh... Quand on qu'on voit pas trop en, que ce soit pistache ou rachide en général, c'est le côté fait maison. Enfin, t'as pas fait de la pistache toi-même, mais toute la cuisine derrière, c'est vraiment du fait, littéralement du fait maison.
1: Ah oui, clairement. clairement. Moi, j'ai voulu garder pour le moment l'aspect le, artisanal mmh. de la chose, parce que je pense qu'il y a un vrai savoir-faire en fait, euh, derrière, aussi bien de la culture de la pistache euh, en Iran que de la gastronomie, du savoir-faire gastronomique en France. Mmh. Et si tu veux, pour moi, ça n'allait pas avec euh, le fait d'industrialiser la chose pour le moment. Euh, après, on verra euh, l'évolution. Mais, euh, mais je trouve ça important de garder euh, cette cette part artisanale euh, et, euh, et je voulais dire quelque chose et j'ai oublié mais tu as le droit d'oublier
0: et je te pardonne ouais,
1: c'est gentil j'ai
0: côté fait maison ça peut t'aider
1: ouais non je sais plus ce que je voulais dire mais en tout cas, euh, en tout cas voilà c'est important pour moi quoi, de, de garder ça quoi pour moment
0: Surtout que c'est un produit, c'est un produit que tu t'es approprié, qui, est, qui vient d'Iran, du coup, de là où...
1: Oui, c'est oui, ça que je voulais dire. C'est oui. que, que moi, je ne voulais pas sous-traiter euh, complètement cette partie dès le début. Euh, je, je, je la travaille, tu vois, cette, cette pistache. Je la connais sur le bout des doigts, je sais à quel moment elle est torréfiée, euh, si tu veux. Et, et en fait, tout ça, c'est un art, on ne se rend pas compte, tu vois. Et en fait, ce qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce, euh, bah malheureusement, c'est souvent euh, des pistaches qui sont cuisinées en gros, euh, qui, viennent, qui ont des, des, des provenances un peu louches. Euh, et en fait, qui sont mis dans des dans des comment dire dans des sachets sous vide ouais. et on, comme on sait la, la, la durée de vie de la pistache ouais. qui est qui est quasi infinie hein. euh, et ben en fait si tu veux les, 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 les pistaches qui sont proposées dans le commerce il y en a qui datent de il
0: y a très longtemps
1: Tuzalem, quoi. donc euh, ça se
0: remarque au niveau du goût
1: je oui, pense bien une sûr, petite bah, fraîcheur qui manque oui voilà il y a la fraîcheur il y, y, y a plein de choses et, et, et parce que c'est industriel si tu veux et en fait euh, et en fait, les gens se rendent pas bien compte euh, parce que il n'y a que ça, en fait, dans le commerce. C'est exactement ce que je voulais dire. Ouais, c'est que s'il n'y a fait, que ça... Euh, moi, j'ai beaucoup de retours clients qui me disent euh, « bah Ouais, c'est super votre produit, mais du coup, on n'arrive plus à manger celle du commerce mmh. classique. » quoi Parce que euh, c'est vrai, ça n'a pas le même goût. Mais après, après, toute une, une question de, de choix, même moi, dans ma vie euh, au quotidien... Euh, euh, Certes, je vais acheter certains produits de, de, de type industriel mmh. par, par facilité ou quoi que ce soit, bah, comme les légumes par exemple. Ouais. Mais quand euh, mon grand-père par exemple a un potager en province, euh, bah, quand on va récupérer les légumes chez lui, euh, ça n'a pas du tout le même goût. Mais voilà, pour la facilité du quotidien, etc. Même le achète, prix aussi. Et le prix, bah ça, mais tout ça, ça a, ça a un coût en fait. Mmh. Et du coup, euh, du coup, voilà, je pense que. Je pense que tout ça, c'est important. C'est une question de choix du consommateur. Et, euh, et c'est vrai qu'on euh, qu voit, on voit quand même la différence entre, euh, entre Un truc les, fait les maison et voilà, Plutôt ça. frais, en plus. Mm -hmm. Ouais, frais. Enfin, enfin, moi, tu vois, par exemple, les pistages que je cuisine aujourd'hui, c'est la récolte de cette année, mm. la récolte de, de septembre, octobre, dernier.
0: C'était intéressant ce que tu disais sur le fait qu'en fait, on a toujours goûté les mêmes pistages. Donc, mm -hmm. on ne se rend pas compte si c'est frais ou pas. Ou si, euh... C'est ça. Tu, tu te rends tellement pas compte. Tu te dis, oh, bah, cette, cette pistache, et les saussettes fraîches, tu la manges, tu es plutôt content. Quand tu goûtes la tienne, euh, mm -mm. tu te rends compte que c'est totalement différent. Ok. Je voulais parler un peu entrepreneuriat et euh, bah, je voulais savoir comment ça se passe pour toi. Enfin Comment ça s'est passé en gros quand tu as vécu ce, ce début, surtout qu'il y a eu le Covid rapidement ouais. enfin, C'était un peu compliqué, mais comment tu l'as vécu en gros le début euh... Euh,
1: Bah Écoute, moi, j'avais très peur hein, de me lancer. Mm. Comme je te disais, euh, j'avais euh, beaucoup de croyances, en fait, avant de, de me lancer. Pour moi, j'avais l'image de l'entrepreneur euh, euh, successful, tu vois, <rire> genre Elon Musk et tout, enfin, euh, bref. Et, en fait, euh, et, et, et du coup, en fait, quand je me suis lancée, euh, bah, j'ai un peu dédra dédramatisé tout ça, tu vois. Et en fait, à chaque fois que tu avances dans l'entrepreneuriat, à chaque, chaque pas que tu fais, euh, tu dédramatises. Euh, tu vois, la première fois que j'ai posté sur Instagram... Euh, euh, tu vois j'avais peur de, de poster comme si le monde entier allait voir mon poste tu vois ah tu oui <rire> tu, tu parles de Dastan le premier poste oui oui voilà tu vois et en fait
0: il y avait 12 personnes mon gars ouais tu <rire> vois
1: et en fait euh, tout le monde s'en fout quoi tu vois et, euh... <rire> et c'est pas grave en fait enfin tu vois je veux dire personne n'a commencé avec euh, 10 000 likes sur ouais. ce <rire> sur ouais. premier poste quoi tu vois. et donc euh, et une fois que tu le fais tu... Ben, tu te dis ouais ok ça y est tu mm. vois c'est bon. Et en fait, tu postes et, et tu t'en fous en fait. Parce que déjà, euh, voilà, euh, enfin, ça n'a ça aucun sens. De... Tu vois, souvent tu tu tu, tu prends des métriques qui sont pas. Euh qui sont pas la réalité, parce que toi, ce que tu cherches, c'est l'acquisition client mmh. et euh, Ce n'est pas tant le nombre de likes. C'est ça, et en, fait, euh, et en fait, tu peux avoir euh, tu peux avoir 500 personnes, mais qui sont hyper qualifiées euh, oui. et, et vivent de ton activité, et en revanche, avoir des milliers de, de followers euh, sur ton compte et, et ne pas avoir de clients. Bon, c'est juste pour l'exemple d'Instagram, mais en tout cas, il y a pour plein de choses, en fait. Pareil pour la négociation avec des partenaires, mmh. Euh, ça c'est complètement nouveau pour moi et, ouais. et je redoutais beaucoup je me disais mais jamais je vais parler à la grande épicerie de Paris mmh. c'est trop quoi et maintenant bah, je me sens plus capable de le faire parce que bah, je l'ai fait une fois avec un petit client euh, donc je sais ce qu'ils vont me demander tu vois, je sais comment ça se passe etc. Euh, donc, euh, donc j'appréhende un peu moins mais, mais c'est vrai qu'en fait tout fait peur parce que tout est nouveau et il n'y a, rien, y a rien, rien, rien qui prépare à l'entrepreneuriat <rire>
0: Mais en plus que tu tu vois tu parlais de la négociation, c'était marrant parce que enfin on oublie aussi souvent que avant de avant de vendre, il faut qu'on apprenne à faire un peu enfin si quand tu fais l'entrepreneuriat, tu dois réapprendre à tout apprendre ou réapprendre à tout faire.
1: Mmh.
0: Et euh, on n'a pas enfin, on n'a pas forcément cette impression là mais euh, c'est bête pour les podcasts, c'est dû apprendre à en faire. Ah, oui. Et alors qu'au début, on me disait limite enfin, euh, je suis peut-être quelqu'un d'un peu frileux mais on me disait vas-y, vends. Mmh. Tu vois, mais il faut que j'apprenne à le faire avant de le vendre. Tu vois, sinon je peux pas ah, ouais. euh, non, On nous met vite une logique commerciale, je trouve, alors que des fois, il faut apprendre à faire les choses avant de vouloir les vendre, quoi. Enfin, prendre bah, genre, quoi.
1: Je pense qu'il faut, il faut le juste milieu. Euh, C'est-à-dire qu'il faut avoir un, un, un produit euh, que tu maîtrises, mmh, un produit euh, qui, qui, voilà, qui a du potentiel, etc., un produit de qualité. Euh, et en même temps, il faut, il faut quand même avoir cette logique commerciale oui. très vite. Euh, parce, que, parce que, en fait, le métier d'entrepreneur. Euh, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, euh, il faut, il faut, il faut aller chercher des clients tout le temps, en fait. Il faut toujours être dans cette euh, relation commerciale et toujours chercher de nouveaux canaux, etc. Euh, donc, je dirais que c'est les deux, en fait. Euh, mais euh, mais c'est vrai, tu as raison. Moi, j'avais très peur de vendre, par exemple, tu vois. C'est un truc que je ne suis pas très, très à l'aise mmh. avec. Euh, donc, euh, euh, mais c'est pour ça qu'il qu faut le faire, même avec un, un produit... Euh, un produit, mais enfin, entre deux, tu pas vois, fini pas, oui. pas fini, tu vois, je pense que c'est important quand même, parce que souvent, souvent, enfin, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs de, de, qui sont pas du tout dans cette logique, et, et ça, c'est, enfin, je pense que c'est pas une bonne chose non plus, tu vois, je dis pas que moi, euh, tu vois, moi aussi, j'ai appris ça, en fait, au début, j'étais mmh. pas du tout dans cette logique, et je change là-dessus, parce que je vois à quel point c'est important, tu vois, donc, euh, donc euh, voilà, l'entrepreneuriat, pour répondre à ta question, c'est, euh, je ne regrette pas du tout, je suis hyper contente, je, je, je m'amuse vraiment dans ce que je fais, mais c'est dur tous les jours. <rire> c'est dur tous les jours parce que, mais tous les jours on a l'impression de progresser. Enfin, je sais pas, c'est ton impression toi, mais ah de ouf, Pas de ouf.
0: <rire> <rire> si en vrai si. Enfin, même à travers mes podcasts, je trouve que je progresse. Mais ouais, ouais. même hein, au niveau de la com, c'est con Instagram. Je déteste utiliser ouais. Instagram.
1: Non mais c'est voilà et en fait. T'es obligé. Euh obligé, voilà et en fait euh, tu 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 te forces à faire plein de choses que mm. voilà il y a la discipline il faut avoir de la ouais. discipline on ça, me disait <rire> personne ne rien
0: faire à ta place a pas un gars clair.
1: et en fait euh, ouais c'est en fait ça t'apprend plein de choses qui vont qui vont me servir quoi qu'il arrive mm. après tu vois donc euh, en fait j'ai j'ai pas mal appris à dédramatiser par rapport à mon projet je fais ce qu'il y a à faire euh, je je fonce et, 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 et c'est un pas après l'autre et tu vois j'ai pas ce qui fait un peu peur c'est qu'on n'a pas de vision c'est-à-dire, on ne sait pas, tu vois, on a des, oui. on a des projections, mais... On ne sait pas, oui. C sait pas elles sont sait pas où tout va nous, mener, va nous mener, pardon. Elles
0: sont rarement justes, les projections, d'ailleurs. En plus, elles sont rarement justes. Que ce ouais. soit en bien ou en mal, hein. C'est clair,
1: c'est clair. Et, euh, et en fait, euh, en fait voilà, il faut toujours être dans le test and learn, tu mmh. vois. C'est vrai qu'il faut beaucoup tester. Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, euh, voilà, je ne regrette pas et... C'est vrai que j'avais beaucoup d'appréhension et que c'est des verrous qui se lèvent petit à petit, tu vois, parce que comme chaque fois, j'apprends de nouvelles choses et je, je, je lève ces verrous un peu. J'essaye.
0: Essaye. Ben, <rire> <rire> et tu avais quoi comme verrou justement Tu avais euh, la vente par enfin, négociation-vente, je suppose.
1: La vente, ouais. Comme tu l'as dit euh, bah, Les réseaux sociaux, parce mmh. que pareil, je les utilise de manière perso, mais alors, c'est pas être du tout réfléchi, tu vois. Ouais. J'ai tester un truc. Il y a il y a un, y
0: a un <rire> je poste un, il voilà. C'est ça, tu vois, <rire> ça
1: n'a aucun sens et tout, mais bref, j'ai pas de pression, ouais. en fait, tu vois, là-dessus. Euh, et du coup, là, il faut avoir cette discipline, euh, tu vois, sur les De réseaux, poster tant par semaine, ouais. De poster tant. J'avais l'appréhension la, 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 de, de perdre, de, en fait, le risque financier c'est-à-dire euh, bah, ah voilà oui. de, de tout perdre <rire> tout 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 voilà, je sais pas pourquoi j'avais l'impression que l'entrepreneuriat si tu foires ouais. t'es à la rue tu vois alors
0: que pas nécessairement alors
1: que pas du tout euh, déjà t'es pas obligé de mettre tout ton argent oui c'est ça déjà <rire> dans ton, ton projet
0: Tu peux le décider.
1: Tu peux, tu peux le faire petit à petit. Mmh. Euh, en plus, tu peux faire d'autres choses à côté qui peuvent te rapporter de l'argent aussi. Mmh. Euh, et en fait, et en fait, tu, non, tu. Euh, alors, par contre, il faut. Euh, je pense qu'il y a un truc que j'ai appris à faire, c'est il faut accepter de perdre de l'argent.
0: Mmh. Il faut investir en fait.
1: Voilà, mais l'investissement a un risque. Mmh. Tu vois, c'est pas tout le temps gagnant. Donc il euh, y a des choses que j'ai faites euh, j'ai comme mis quoi par exemple euh, bah, par exemple euh, typiquement faire une vidéo où tu mets de l'argent pour faire une vidéo pour faire une pub Facebook qui marche pas du tout. <rire>
0: Mais <rire> mon gars, il y a comme moi qui l'a vu. Hein.
1: <rire> Et pourtant tous les tous les les étaient bien, haut, bien
0: euh, Tu vois ouais. en
1: fait euh, la vidéo est géniale, tu vois alors c'est drôle parce que tu vois la première vidéo que je fais sur Facebook elle est dégueulasse. Et elle marche mieux et elle marche super bien. Mais
0: c'est pas parce que avant, parce que c'est la première vidéo aussi. Non?
1: Je pense pas, tu vois, parce que en fait c'est assez imprévisible, hein, tu vois. <rire> euh, comme je te disais, hein, les, les, les clients, le client a toujours raison. Et tu dois pas te buter, tu vas dire non, cette vidéo elle est géniale, il faut qu'elle marche, <rire> tu vois. Non, elle marche pas, elle marche pas. là voilà, elle bon, va marcher. Ça, ça fait mal, tu as perdu de l'argent, tu vois, mais laisse tomber, tu vois. Ouais. Et en fait, euh, j'ai appris, j'ai appris à, 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 savoir perdre de l'argent, tu vois. Euh, donc, euh, donc, voilà, maintenant, je, j'hésite je, pas, <rire> j'hésite <rire> pas à donner. Pas <rire> ah.
0: Qui veut 10 000, non, je, qui veut 20 000?
1: J'ai plus cette, euh, cette vision d'investisseur, si tu veux. Euh, Ou euh, voilà, j'ose prendre ce, ce risque qui n'en est pas un, tu vois, parce ouais. que en fait, euh, l'argent, ça, 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 ça vient, tu ouais. vois, c'est pas. Même quand tu prends un prêt, finalement, tu prends pas tant de risque que ça. Enfin, tu vois. Euh, euh, mais je veux voilà. dire, c'est de
0: l'argent que t'as, donc au final, tu vois, c'est pas. Fin...
1: Oui, oui, non, c'est sûr. Mais euh, mais voilà, avant, j'avais très peur, tu vois je me dis, vas-y, je vais mettre euh, 200 euros, mais euh, tu vois, il faut, euh, faut que ça me rapporte. Sinon, <rire> c'est chaud, tu vois, genre, je vais perdre ma vie. Euh, ça que je suis... En fait, j'ai grave relativisé par rapport à ça. Quoi. Donc, je sais que voilà il y a ça. Et puis, la patience. Ouais, j'ai oublié la patience. Euh, parce que... Euh, en vrai, je pense à plein d'autres trucs, mais la patience, c'est archi À quoi, important, par exemple euh, euh, bah, Je pense... Bah, 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 déjà, bah, sur la patience... Y, il faut, il faut se rendre compte que c'est euh, c'est un chemin long, tu vois, l'entrepreneuriat. Un marathon. Euh, et, euh, et voilà, c'est un marathon, comme on dit, c'est pas un sprint. Et j'en ai pas forcément conscience, euh, peut-être par excès de confiance parfois. Je me disais, non, bah, tout le monde dit que c'est un marathon, mais moi, euh, j'ai envie, tu vois. <rire> <rire> moi, je vais faire des millions dès l'année prochaine. Tu vois de, 200 mètres plus tard. <rire> et en fait, voilà, tu te retrouves essoufflé. Euh... <rire> Parce que euh, parce que c'est beaucoup d'investissement en temps, en mmh. argent. et Psychologiquement aussi. Et psychologiquement, c'est une charge mentale. Et il faut, il faut en prendre soin, parce que mmh. ben, sinon, tu pètes un plomb au bout d'un moment. Et, euh, et donc, moi, je suis quelqu'un, voilà, c'est ma personnalité, mais j'ai tendance à foncer, tu vois, quand j'ai un, proj un projet. Euh, Même une
0: opportunité. Une euh...
1: opportunité, je vais, je vais y aller à fond, tu vois. Et, euh, et après, je réfléchirai aux conséquences, tu vois. Et, et, et en fait, j'ai appris avec l'entrepreneuriat, être un peu plus euh, raisonné et penser un peu plus long terme et se dire qu'il voilà, ne faut rien que je lâche et que j'aille jusqu'au bout. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis, euh, puis il voilà, y a plein d'autres choses. Il y, y a la prise de décision, euh, tu vois. Euh, euh, tous les jours, on prend des décisions, mmh. qui ont un impact euh, direct hein, sur, notre, sur notre entreprise. Donc, euh, euh, donc, euh, donc, donc, donc ça compte, tu vois. Et, et, il faut euh, faire le sang-froid, si tu veux, euh, de faire les bons choix. Et, euh, et parfois, t as, t as, en tu fait, as 10 millions de voix autour de toi, mais c'est toi seul toi qui décide ouais. tu vois c'est seul toi qui a, qui a les cartes en main tu vois donc en fait ça c'est difficile à trouver le juste milieu à écouter les autres euh, tes temps... clients euh, les gens qui t'entourent et en même temps rester focus sur ton projet et ça, c'est, c'est dur, parce que t'as l'impression d'être tout le temps en équilibre, tu vois. Et, euh, et moi, j'ai tout, j'ai tout le temps, tous les jours, des gens qui me disent, ah, mais j'adorerais que tu fasses de la, de la pistache à, à, la harissa, de la pistache. Ouais. <rire> j'avais pensé euh, à la harissa, moi aussi. Ouais, justement, <rire> je, je fais des tests, actuellement. Je te j'avais pensé à la harissa. Mais, euh, mais en tout cas, euh, voilà, j'ai plein de, il y a plein, plein de choses, pas, pas que sur les saveurs, mais sur d'autres choses. Et, euh, et tu vois, les gens, ils sont de bonne volonté, et, et je les garde en tête, hein, ce qu'ils disent mais ça ne veut pas dire que tu dois le faire maintenant parce que, ouais. euh, que peut-être certes a une opportunité de, de fou tu vois tu vas tu vas, tu vas... Tu vas décoller sur euh, sur sur la clientèle tunisienne
0: <rire> ah, là c'est sûr là c'est sûr et
1: euh, mais en même temps il faut que t'assures déjà les saveurs que t'as tu vois
0: et surtout ça prend du temps de mettre en place une nouvelle saveur il faut et de la communication ouais c'est
1: ça tu vois et du coup tu priorises tu te dis est-ce que c'est le bon moment est-ce que c'est pas le bon moment et donc tu gardes toutes ces idées en tête et, et en même temps il faut il faut pas rester trop statique non plus sur le même truc parce que sur la, la même offre tout le, le temps, temps ouais donc euh, donc il y a plein de choses il y, y a plein de choses et, et t'as l'impression d'être tout le temps en équilibre, mais mais tu vois quand t'es tout le temps en équilibre, t'es es tout le temps obligé d'avancer. Mmh.
0: Oui, sinon tu
1: tu vois sinon tu t'écrases. Tu hein.
0: Je connais, je connais.
1: C'est comme la moto, tu vois, tu ouais. vas rester faire du surplace, et ben en fait l'entrepreneuriat c'est ça. Et en fait c'est ça qui te met en mouvement et c'est ça qui te pousse euh, à développer ton projet euh, petit à petit quoi. Ok,
0: Attends, ça fait 1h20.
1: Ah ouais. Je te jure, je parle beaucoup là. Ah non, c'est très très bien, c'est
0: très très bien. Mais je vais, je pense que je vais finir sur la question de fin. Parce que ça fait une heure 20 et j'ai rien à enlever là. J'ai vraiment rien à enlever. Et, euh, mais mais c'est hyper intéressant en tout cas. C'est vraiment hyper intéressant. Même pour moi. Hein. moi je, je suis client. Mais euh, du coup, je vais, je, vais, je vais te poser la question de fin. Bon, que tu ne... Non, je ne te l'ai pas communiqué. Non. Parce que j'ai décidé de plus la communiquer. Parce que les gens préparent trop. Prépare. Ah. Mais du coup, mais en même temps, c'est une question. Si tu réfléchis pas avant, tu tu peux tu peux pas trouver. Donc ça peut risquer. Mais la question c'est est-ce euh, que y a un moment euh, qui, sur le moment, te paraissait un peu banal. Enfin, une rencontre, un moment, ce que, un événement, ce que tu veux, qui était vraiment banal sur le moment, mais qui du coup a changé beaucoup de choses. Que ce soit pendant tes études, d'Astane, euh, n'importe quand. Un moment anodin qui n'en était pas un au final. Mais sur le moment où tu t'es dit quoi. je lui ai dit bonjour quoi.
1: Ouais, bah... bah écoute, je vais revenir au, au début, hein, mais cette rencontre avec, euh, avec la chargée de recrutement de d'Anone.
0: C'est vrai. Mais moi j'ai pensé à ça quand tu l'as raconté. Euh...
1: Euh, C'était un moment plus que banal pour ouais. moi.
0: Hein. Tu dis bonjour à une dame, <rire> je quoi.
1: n'avais aucun enjeu, hein, vraiment. <rire> hein, je, en plus, j'en je, je, avais. Honnêtement, j'avais pas du tout conscience de ce que ça représentait. Enfin, moi, euh, je viens d'un milieu, euh, tu vois. Euh, je, à l'époque, je ne savais même pas c'était quoi un siège social. Pour moi, Danone, ouais. c'était des usines de yaourt, quoi, tu vois. <rire> vraiment. Et, euh, et en fait, euh, j'ai découvert un monde, tu vois. En fait, avec elle, Alors, puis elle, a été, elle a été géniale. Elle rend, en fait, elle ne se rend pas compte de l'impact que ça a eu sur ouais. euh, mon parcours derrière. Quoi. Et, en fait, euh, et en fait, cette rencontre a fait que derrière, j'ai continué mes études, ouais, etc. Vache, ouais. Et que j'ai eu ce parcours. Euh, alors que je me destinais à faire un projet tutoré et peut-être arrêter ma licence et voilà tu vois okay, ouais. et en fait euh, et en fait elle m'a donné si tu veux euh, une vision sur euh, l'autre côté de Paris <rire> ah oui, <ouais. rire> que j'avais pas euh, j'ai mis des pieds dans un siège social pour la un fois de ma vie pour moi ça me paraissait immense mais <rire> tu imagines même pas quoi c'était un truc de fou j'ai appris les codes j'étais mm. en fait je pense que j'étais je n'étais pas une si bonne stagiaire que ça. <rire> Entre que nous, c'était. C'est pas. C'est pas que j'étais pas bonne, mais c'est juste que euh, j'étais complètement perdue en fait mmh. dans ce monde-là, tu vois, qui n'était pas du tout le mien, quoi. Et, euh, et en fait, euh, bah, cette chargée de recrutement, elle a été. Euh, euh, elle m'a pris par la main, si tu veux. Elle a tout fait pour que tout se passe bien pendant que mon stage. À euh, et, et pourtant. Euh, et pourtant, je pense que ça a été difficile pour elle parce que moi, euh, tu vois, je n'étais pas le prototype de, 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 de la stagiaire qui sortait d'HEC ou je ne sais pas quoi, mmh. dont ils ont l'habitude à Danone. Et euh, du coup, ça a été hyper dur. Et elle a tout fait pour, pour que je, je fasse des, 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 des projets avec ses collègues. Tu vois, elle m'avait organisé tout un programme, en fait, sur trois mois pour que je ressorte avec un maximum de choses, tu vois. Et en fait, euh, en fait j'ai pas tellement... Enfin, j'ai appris des choses techniques, mais ce n'était pas le plus important, en fait. C'était plus elle, c'était apprendre les codes tu vois de, de genre d'entreprise et de me dire que c'était possible ouais. en fait derrière ça m'a donné l'ambition tu vois de me dire euh, bah non moi aussi je peux être tu vois dans des dans des structures comme ça etc euh, c'est pas euh, ça m'est pas interdit et tu vois ouais. c'est c'est un, un blocage psychologique qui a, qui, a, qui a sauté aussi à ce moment là tu vois et, et là ouais. plus rien n'était euh, impossible tu vois sur le reste de, de mon parcours professionnel quoi donc elle, je suis redevable <rire> fois, mille. fois mille, quoi. <rire> elle et euh, a ses pistaches tous les mois. <rire> et, et sur, non, mais, non, mais bon, on reste en relation, mais de très loin, tu vois. Oui, et Je l'ai pas revu depuis un moment, mais euh, mais je sais pas si elle a conscience de ça, mmh. tu vois. Et en fait, euh, et en fait, euh, ouais, enfin, voilà, tu vois, c'était rien, c'était juste un stage de trois mois, mais mais ça, ça, ça a conditionné
0: beaucoup de choses pour la suite. C'est
1: ça, ça m'a donné tellement de, de perspectives et puis surtout de tomber sur elle. C'est, c'était un truc de fou, quoi. Vraiment, je, 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 suis, je suis complètement redevable, quoi. Vraiment, j'ai pas, voilà. Donc vraiment, c'était un événement banal et comme quoi, faut, faut toujours. <rire> T'accompagner une, et... une pote, quoi. J'ai accompagné une pote à un forum. Je mais voulais pas être elle là. Elle a eu un stage au final. Euh, oui, 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 oui. Elle okay. a eu un stage, mais je suis même pas sûre qu'elle a trouvé dans ce forum. En plus <rire> Non, mais c'est fou, quoi. Vraiment, je... voilà Des fois, là, le destin... C'est euh, ouais, euh, incroyable.
0: Voilà. Alors que... Ouais, tu t'accompagnes. Hein. Est, est clair. <rire> bon, OK. Bah, sur cette belle anecdote, c'est la fin du podcast. Merci. <rire> merci, merci, mon gars. Merci. <rire> Et euh, où est-ce qu'on peut retrouver Dastan Et si on a envie de pistache, comment on fait
1: Alors, si vous avez envie de pistache, c'est simple. Vous allez sur mon site internet, vous pouvez commander directement, donc www.dastan.fr. Et puis, j'espère bientôt à la Grande Épicerie de Paris. <rire> Et, euh, et puis sinon, euh, sinon bah, vous pouvez me suivre les actualités de, de Dastan donc sur euh, Instagram donc dastan.paris euh, on est aussi présent bah, sur Facebook euh, qui est Dastan pistage d'exception et euh, bientôt sur, enfin on est un petit peu sur Pinterest et LinkedIn aussi ok d'accord,
0: en tout voilà. cas merci Zara pour euh, cet épisode de podcast C'est très cool à et à très vite
1: à bientôt. bientôt À bientôt, bientôt. salut après les appels, ciao, salut <rire>
0: Hey, from... Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout J'espère qu'il vous a plu Si cet épisode vous a donné envie de pistache Vous pouvez retrouver évidemment Dastan Via le site web dastan.fr Ou encore sur Instagram c'est dastan.paris Quant à nous vous pouvez nous retrouver sur Instagram beau parleur tout attaché et au pluriel On se dit à dans deux semaines Pour un nouvel épisode A très vite